0: 他说：“这个心动内部的团队沟通什么之类的，是用什么样的软件？这些东西不能说、啊。我们软件
1: 其实也呃也说，说简单也不简单嘛。就我我我们用了一堆都有在用嘛。就是说 I M 工具的话，现在主要在用 Slack 嘛，然后知识库在用 c o n f e r e n c e 然后项目管理在用 Jira 这一系列的。然后其实企业微信也用，有些东西是跑在企业微信下的。”然后最近其实刚经历了一轮，就是说公司内部的一个讨论吧，就是要不要要不要把飞书给用起来，然后也也折腾了一段时间，但是反正前两天也刚刚，最终就这个决定很难下，但是最终还是决定决决决,决,决定没没用飞书，反正
0: 。嗯啊，为啥没用、啊？这个就呵呵
1: 这个回答就比较难回答了。说实话，内部我跟同事聊的时候，其实也没讲的很细，因为你真的讲的很细的话，其实。萝卜青菜各有所爱嘛，就是飞书喜欢的人也很多、啊，包括我们公司里面自己同事喜欢的人也很多、啊。然后我我自己个人还是觉得，就是飞书它有一些非常强的优点，它整个产品里面，呃、比如说他的一些这个、这个、这个跟企业相关的 OKR 相关的，然后绩效啊，嗯、呃，包括包括视频会议它都做的比较好。视频会议是它也明显算做的比企业微信就做的比腾讯会议要好，但是他也有些。嗯，我觉得做的相对来说没有那么好的东西啊，比如说，嗯，比如说 i m 本身嘛， i m 本身它的以及它的日历，它的日历是跟其他第三方日历的开放程度是非常低的，跟类似于原来我们用 Google Calendar 这块就是开放程度比较低的，所以反正我就非说这样的，就非说有很多那种国内软件的一个特点，就是有那种 all in one 的一个特点，他喜欢把所有东西全部要自己去做，然后你要是接受它，你你接受它就得接受它的全部。那我觉得对我来说最大的困扰就是，我其实不太想接收这个飞书的全部，我想用它一些好东西，然后它不好的东西还是想继续用其他的。但是，飞书就还是属于你要一旦用了，你要跟其他软件协同会很难，它自己内部的东西协同的非常非常的好，但是你此时此刻你你同时还要跟其他产品要协同啊，什么跟 Slack、啊、Conference 啊、Google Documents 啊、Google 的那些 Google Calendar 啊，然后几秒之类要协同，就会变得很很烦，很麻烦很难受。所以，就最终还
0: 是选择没有、没有、没有用吧。哇，你这个还是说的蛮直接的，我不知道会不会有飞书的人
1: 然后
2: 来听、呃。没有，我们跟飞书我
1: 就我觉得很正常，我觉得飞书真的做的很好。就我，而且而且，我觉得我们还有一个很实际的，就是因为我们先用的企业微信，然后说句实话，如果我只是把把飞书、呃、把把企业微信换成飞书，其实还好，就相当于。呃，把飞书当企业微信接着用嘛，这也没问题。但是，那、呃、本身我们企业微信也用了好多年了，转过去其实其实也有成本。但是飞书还有问题，飞书是收费的，企业微信是不要钱的。我转到飞书，呃，那全套都要用差不多十块一个人，反正还是还是挺贵的，一年下来。所以，对各种原因加起来，就反正还是先没有没决定换吧。对，但是飞书真的是有很多很好的地方，就是整体来说，如果如果大家要用的话，我会觉得飞书是比。呃，企业微信好的，但是但当,当然还是这样，所以说它它它有他的缺点，就是他收费，它其实我我觉得他可能整体的这个营收压力也是比较比较大的吧，对。
0: 嗯 ，OK， 我我看到现在人也上的比较多了，然后我大概说一下我们今天的一个聊天方向吧。我们今天首先是一个闲聊啊、呃，然后他对吧？他不是。不是财报，然后也没有这个非常正式的这样一个背景，所以我们聊的东西里边呢，有一些跟公司的这个数据相关的呀、啊，业务相关的
1: 。也别聊成股东会了,会了，就随便聊，就是在对对对，就我觉得我们 P 对别，比较核心，大家比,比较熟，然后、嗯、对，就随便就随便聊呗，就、
0: 嗯、啊，所以呢，就是。反正近期嘛，这个心动这边这个事情呢也比较多，嗯<笑>，然后这个来来来，<笑><笑>然后这个知<笑>知乎上的这个节奏也比较强，<笑>然后我<笑>因为我最近最近那个在跟麦麦<笑>然后一些合作的这个发内容的东西，<笑>然后麦麦上的内容也蛮多的，好的、嗯，然后就是刚好就是最近这个美术这位同学写的这封信的这个事情
3: 。<笑>嗯嗯嗯也比较火爆<笑>嗯
0: 嗯嗯，然后这个事情呢，我我我先问个大概的东西，你怎么看这件事情，或者你怎么看这封信？嗯嗯嗯嗯，这个这问题，这问题，今天下午有个面试，面试的他
1: 最后我们面试完最后怎么怎么问对方有没有什么问题想问我嘛？人家当场就问这个问题了，其实还觉得挺难回答的，因为我特别发现现在很多很多，特别很多求职者啊，你来之前肯定是 S N s 上面搜一圈嘛，这个要去的公司咋样嘛，一搜就搜到这个，最近最近来的，一搜就搜到这个，确实挺尴尬的。然后我觉得这样，这这个事儿分分分几点讲嘛，就怎么看这个信？嗯，我那我说说句呃说句实话，这个信本身，其实这个信他一月份就发给我了嘛，这位、个、同事一月份就把这个信发给我了。信本身，我觉得
2: 嗯写的不太好
1: ，写的其实大家如果有看过这封信的话，其实信本身写的不太好，逻辑也不是很清晰。当然，我不是不是在这公司找解脱啊，就公司管理上啊或者各方面肯定会有会有问题嘛。但是，呃，如如果只是这位同事的话，我是觉得这封信本身。其实没有没有没有写出太实质的问题，然后当然当然我们之后也其实也有在聊嘛，其实其实在，在早在他写这封信之前很长时间，我们有一直有跟他聊过。他在心里面想表达一些东西，其实平时接触他也会表达嘛。但是在站在我的角度去考虑，就我还是希望不要太陷入到这种，哎，我我我我个人啊，个人我会觉得他就是觉得，哎，就是就是赌上一口气了，觉得某某某针对他，然后我就要怎么样怎么样，我就要怎么样怎么样。我觉得这个堵上这口气了，就是说，其实你对对。对对，哪怕是工作啊，或者其他的也会有影响。所以其实他他在我们公司后面几个月这个阶段，说实话，工作状态也不好嘛，一直在搞这些事情。然后，说实话，搞不出啥啥啥啥啥结果。然后，呃，对，就差不多这样嘛。然后，这个信，但他这个信本身写给我的，其实也无所谓嘛。但是最后这个，呃、发成公开了，这全网发了，其实也很尴尬。但是后来我,我们也简单聊过嘛，其实。这封信站在他自己个人的角度，也不是说他他想他表示也不是他自己发的，是他发在发到了某一个群里，某个群里才留出来的。但这个本身其实还是有些问题。然后，其实我觉得这个信，我我就作为作为作为咱们作作为作为作为企业家嘛，其实肯定能够接得接受这个任何的这个同事的，不管是不同的意见也好，哪怕是抱怨也好，哪怕是。任何负面的反馈都 OK， 这些都没有的问题。就是你说今天，的 Dice 的管理有什么问题啊？公司有什么问题啊？大家大家都接受。但是这个信本身其实说实话是不适合对外公开的，因为当中其实还有很多跟公司信息相关的东西，包括很多同事的信息啊，公司的一些啊，然后一些甚至于某些人的具体的薪资啊等等。这本身它还是从这个角度它本是属于设涉及了公司机密的嘛。你你。如果员作为员跟公司签过保密协议的话，其实你不管入职和离职这些信息，你这都是不应该都要公开的。这这些事儿，这些事儿本身其实这些信息本对公司或者公司一些其他同事产生伤害的，我觉得这是不合适的。对，就是我，这是我对这封信的一个一个一个看法吧。但是其实你看
3: ，
1: 慢曼我没有看啊。但是像类似知乎上面，其实还是有很多其他的人，一些前同事啊什么提出的很多公司问题，其实我这个反正也都有看嘛。那怎么说呢？这公司各个阶段肯定肯定都有问题。我觉得有些是有些是确实是的，有些可能也不同的视角不一样嘛。但是，就像这几年整个、呃、这几年心动的发展吧，就是最近这一两年心动的发展，从呃二零二零年这个这个这个呃整个整个昂扬向上的一个一个一个拼命招人，再到比如说呃像像二二年就是肯定有一些收缩，然后其实我们有很多。同时离开了公司嘛，那对于那些离开的同事来说，他心中有一些嗯不舒服、嗯、不满。我觉得站在我的角度也也能也能理解吧，但是呃视角视角不同，就是你你作为一家公司，你让人走，你要要一方面就可能确实是人员多余没法发挥，一方面就是有些人可能是这个、这个、这个从主管的觉得从主管的角度觉得这个呃。同事的能力跟跟岗位可能不太匹配嘛，都有可能。但是你站在一个员工的角度，有可能是完全不同的视角啊。这这，我觉得这个也都可以理解吧。对，但是站在公司，我觉得这个很难避免。站在公司，你只有说把业绩做得更好，把业务做得更好，能够招到更多优秀的人进来，那才才会有一个比较好的风向吧。就是
0: ，对我自己这样想的。啊
4: 、
0: 呃，你这个一个说法还是，就是你你你觉得？这个这个表达还是有点没有说的非常的这个把这个对错说说的很清晰啊。
1: 你要说对错，那我就比较简单。我觉得这封信写给我，写,写给我没问题。我如果这封信他是在职，我作为老板，他写给我没问题。但他表达有问题，我这但这是我们内部的事情，我可以跟他去聊。但是你如果已经离开了公司呢，你再把这封信发出来，我觉得这是有问题的，这是不
0: 对的。对，是的，是的，我觉得这个。的确有一点
4: ，呃
0: ，就反正这个里边，反正透露的信息量也比较大嘛。然后很多人关心的这个信息量是，一个、哎哎、这个这些高管是不是真的有这么高的薪水
1: ？高管薪水我觉得正常吧，
0: 就这个这个是目
1: 前上海上海游戏行业普遍的一个薪资状况嘛。薪酬
2: 也就是一个跟行业对齐的一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个状况嘛。
0: 嗯，但是我可是听说，啊、听说这个是心动的这个呃呃这个薪资的水平是拉动了整个上海的薪资水平。嗯，这不说的不太标
1: 准。其实我们薪资在上海属于正常嘛？你要说老实话，你说我真的我我们的薪资跟那些在拼命招人气的公司比，比如说前两年什么头条啊、字节系啊，或者说这个这个。嗯，就腾讯在发展是，其实也也比不上。我觉得我们在上海也许八十分位吧，七七十八十九十。我觉得不同岗位可能不一样嘛，就这样这样的分位。其实你说我们绝对不是最有钱上海最有钱的公司，更不是说这个这个呃能够给就是也。我觉得大家都说实话都差不多吧，开出的薪资就行业上海几个头部的公司，大家开出来都差不多吧。
0: OK， 我问一个问一个别的问题、嗯，我们稍微缓一缓。就是现在的游戏版号是不是又停掉了？我不知道哎，我就不，我就
1: 这件事情，我跟大家所接收到的信息是一样的，我跟你接收到的信息是一样的，我所看到的就是一样。我也我，你觉得停掉了的，我反正大家就是说，我也不知道停掉了没停掉，就这样
0: ，反正现状就是这样。<笑>嗯,嗯，好吧，然后。呃，这个这半年基本上很多上海的游戏公司都在裁员，嗯、也不是全中国的游戏公司基本上都在裁员，互联网全中国公司都在裁员
1: ，这个是吧？是吧？你觉得是吗？这个
0: ，我，我，我，我，我觉得我先问一下，我就问游戏行业吧、嗯，特别是上海游戏行业这边、嗯，然后这些公司裁员的原因，除了这个版号呃问题以外，还你觉得还有什么其他原因吗？嗯呃，我我
1: 呃，我觉得版号可能是一方面的原因嘛，就是版号其实代表整个行业的一个现状嘛，就肯定会影响整个行业对未来的一些预期嘛，就是这、就是这方面。另外，确实也有方面，就是说跟，我觉得我觉得对比其实特别强烈，对比其实特别强烈。拿在一年多以前、一年半以前，整个游戏行业，特别上海游戏行业，是完全是一种高歌猛进的一个状态，大家觉得未来无限好嘛，就回到二零零。二零二零年初的那个那个时候嘛，呃，原生刚上，全球刚上，成绩巨好。然后我记得当时当时还正好是 Clubhouse 嘛，大家 Clubhouse 一起聊，这真的是诸位老板意气风发，觉得准备第二年大干一场。然后这个当中有，你可以觉得是有有有有有因为类似于呃环境变化或者或者行业变化带来一些因素，也可能因为有大当时大家过于冒进、过于乐观带来的一些因素嘛。那那在这样一个过程中，你其实对比就会特别强烈，从呃，大家大家想大干一场，拼命的找人，找很多人，再到哦，好像
3: ，嗯
2: ，环
1: 境也没有那么的舒适，然后嗯，自己做的产品也也没那么顺利，然后又又又觉得啊、哦，对未来的预期不可知，大家觉得要要要要谨慎一点，要准备过冬，那那就一定会就对比会比较强烈。我觉得游戏行业可能会比我，我就说实话，我对其他行业不算那么了解啊，但是游戏行业的。这种这种这种缩减可能会呃会更因因为会因为二零二零年的大幅的往前进大步的往前迈，会会会会会显得反而会显得2二年的整个收缩会对比会比较明显嘛？但是我说句实话，其实几家头部公司也谈不上裁员嘛，几家头部公司还是一个谨慎的一个收缩。其实整体大家都还是在一个比较相对来说比较嗯。比较还是比较积极状态吧，特别比较好的公司，其实整体人你看，就包括哪怕我们，其实我们人还是一直在招的，人还是拼命在招的，谈不上，只是只是比原来更谨慎了一些而
0: 已。嗯，你觉得这个更谨慎是由什么东西造成的？让你们觉得之前是不是太不谨慎了？呃、嗯，其实是这样的，这个。我觉得最大的区别还是未来预期
1: 的一个差别。这个未来预期分好几种，这个分了未来预期又既有业绩上的预期，就是我业我这个业务嘛，业务你说你我我我我我明天就能拿版号，和我半年以后才能拿的版号，和我两年以后才能拿版号，就是区别非常非常大的嘛。这个也跟呃大的经济环境好不好，啊，未来两年以后大家是不是还跟今天一样有那么强的消费能力等等，这些判断都会有，这都都是未知嘛，对吧？然后。呃，还会还会有一些，包括其实资本市场也会也会一样。你举个例子，比如说哪怕像新浪这样的，我们我们这样，我们原来可能觉得，呃，融资是没有没有没有没有压力的，因为市场非常好，市场。其实在往前推一个大概五年，整个市场对于那些企业的目目标就是鼓励你拼命的往前进，鼓励你拼命的发展。那有有市场上有大量的热钱愿意给你，愿意让你去推推你去推你去走。但是你说形势变了，那可能就不这样了，市场上没有钱来。来来支持你了，所有的钱都得靠你自己挣来。那那当然你就会谨慎很多了。原来原来说呃，就通俗点说，原来大家敢提前消费，因为有人会愿意把钱给你。那当你不能提前消费的时候，那当然大家当然会就会谨慎起来，以及你还会对未来的预期也会有变化。这些都是
0: 可能不一样的地方吧？对，跟以前相比。嗯，就是版号，然后融资环境。这些都会有比较大的影响其实
1: 。对，其实说句实话，对于一些小创业公司会更明显。你像你自己也是创业公司嘛，对吧？还有市面上有大量的这种小小创业公司、嗯，对于他们来说，说句实话，变化是远远比我们这种相对来说，嗯，中大型的公司要要明显的多的面临的统计。嗯
0: ，那你对整个游戏行业在？这个未来的这个一年的时间里边，你觉得是怎么样一个情况？是更悲观的，还是怎么样一个情况？这个都还是相对的吧。悲观是跟什么相对？我觉得整体国内游戏行业还是还是比较好的，特别是头部
1: 几家大的肯定是比较好的，大家还是会做出很多呃在全球范围内特别有竞争力的产品的，这个没问题。就基础市场也也也也在嘛。嗯、呃，你要你真的要说悲观，可能对于一些。嗯，中小型的，然后本身产品定位也没那么大特色的，会会会难做很多。你不像一两年前，可能任何一个小的游戏公司你随便做一个 demo 出来，很容易拿到很多的投资嘛。头条跟腾讯还互相抢，但这些情况现在都不会有了。现在很多很多游、呃、游戏公司，别说投资的，哪怕卖掉，哪怕。找人接盘，哪怕甚至于哪怕送掉，都都没有人要。就是有有些公司真的，就有些公司说我，我我我不要卖你钱了，我就是有有几十号兄弟，他们都做得很好
2: ，你
1: 你愿不愿意把他们给给收了？项目咱项目接着做？呃，现在都可能都都都都很难，真很难。但是但是整体行业头部的公司真的还是有优势的，因为毕竟前几年整个的产业还是有积累，然后人才的质量各方面都是在提高的。呃、中国中国有些公司，说实话在。虽然很多人可能可能不同意啊，但是站在我的角度，还是觉得中国游戏公司现在在手游这样一个领域是有竞争力的，以及甚至于这个竞争力，大家其实整个国内的游戏公司也都在往跨平跨平台再去做嘛，其实特别明显，大家都会去做一些嗯跨端的游戏，像像像原神，它其实本身也是也是 PC 跟主机都有，或者最明显的像像像像网易的永劫无间是，是是是是取得了在。可能是中国游戏公司从之前从未取得过的在 Steam 拿的这样的一个好成绩。反正，嗯、呃，整体整体这个行业其实肯定是在往前进的。如果不会再有一些其他的大的额外的未知的这种这种这种这种黑天鹅事件发生的话吧，嗯。哦
0: 、oh, ，OK， 那我要问一个比较难受的问题了。嗯、这个跟跟有一些游戏本身的研发的。不是太顺利有没有关系？就是这种裁员或者是项目的裁撤，有关系啊，也有关系啊。嗯
5: ，就,像就因为因为游戏是关系很大的，不
1: 知道跟产品
0: 本身的关系还是很大的。嗯因为我就知道你们有一个游戏，然后被裁裁掉了，而且还花蛮多钱的、嗯，这个能讲吗？能讲能讲能讲。那个 Project A
1: 。对对对对对。我觉得产品本身的原因比较大，就我觉得两方面原因都有，肯定首先版号的原因是很大的。我说句实话，版号的原因是很大的，就是你，你，你，一，全中国一年有几个版号，对吧？会发几个版号？一家公司一年，每家公司一年有可能拿到几家几个版号，那你就决定了你能做多少款游戏吧。虽然海外的类型，海外也能做，但是，呃，说句实话，国内游戏上确实好。之前哪怕。再好的公司，就是你你再好的产品，其实国内的收入可能也会占到全球的一半嘛。那一款游戏未来预期的收入如果一半没了，或者说其中有一半至少可能你要延后延后一两年才有才有可能拿的话，那那嗯、呃，那确实有影响。我这这这是这,这是一点影响。其次，在同样带那么多项目、条件一样的情况下，为什么有些项目砍掉的，有些不做了？那当然也是跟产品自己也也有关嘛，跟团队各方面原因都有关嘛。
0: 你那那你觉得 Project A 这个项目最后你下达这个把它关闭掉这个指定的时候，你当时算是什么感受
1: ？呃，还是蛮可惜的。说句实话，就这样，这东西其实你你作为公司做这种，我我我觉得应该这样说吧。其实这个你要真这样说，就可能公司管理还没到那个程度吧。因为他之前一直看，比如说看 s u p e c e l 的一些介绍嘛，说是是不是要关枪兵呃关。关项目的时候，大家开箱变啊、庆祝啊等等等等之类的。但是，呃，其实为什么就很可惜？其实我们我们现在真的是做不到这样。那有很很多很多种原因啊。第一，从大家心态上确实做不到完全这种开箱变的一个感觉，就大家仍然会觉得这是一个非常巨大的一个失败，特别特别大的失败。特别是对于项目组的同事来说，其实他大家是不是不是那么容易理解的，或者说。你站站在不同的角度嘛，你站在项目组都是自己的亲儿，自己付出的巨大的努力、巨大的心血去做一个项目，一定是希望被别人认可的，或者自己在内心一定是非常非常的认可的，也不理解说啊，老板为什么觉得我这个项目做的不够？其实这类似这种事，说是说句实话是没那么容易容易沟通的。那还有还有一些问题就，就是对于也对于因为也是因为，比如说大家是因为对于未来整体预期的降低去去去去去砍的项目，而不是说哎我未来预期还是很好，大家项目砍的没问题，大家再做一个更牛逼的项目再去做。啊，其实事实上也不是这样的。事实上，其实大家我项目砍了以后，其实除了当中可能一部分的人留到了其他的项目组，其实有很多的人可能就是就是就是离开公司的。那在这样一个前提下，其实大家都很难受，对于作为员工很难受，对于公司也很难受啊。我们之前花了那么大精力，排的这样一个团队，有那么多的积累，但是积累不下来也是非常非常可惜，但是也也很无奈，没办法。对，如果如果有计划，只能说将来将来一定再要避免这样的情况再次发生吧。
0: 哇，呃，我我我听说的是这个项目花了有十亿，啊、呃，那不可能，没付
1: 过有那么多呵呵，花不了那么多，这咱们算？不可能花那么多，一、嗯、年花一花
0: 十年吗？不可能。哈
1: 哈
0: 、呃，哇，这个都不可能，算一个月花一千
1: 也就一嘛，十亿怎么可能？那像像原生那样可能、啊，原原生那原生那种从做到现在那可以。可以，或许原生现在一年一两年画个十亿，真的是有可能。咱们这样不可能，不可能的，嗯
0: 。啊，这个项目算是算是这几年做的最大的一个项目了吗？不
1: ，不算，其实不算。嗯，他在某一些阶段、啊、可能是比较大也些，其实他最最多的时候也就一百多人嘛，所以不算不算很大。其实你按人数也能算算算成本吧。啊、嗯，说实话。啊、嗯。嗯哇、哦，这个，但是一百多人也、嗯、也也,也很多钱了。一百多人，你要是你各完乱七八糟算，其实最简单，比如说你你算一个人一百万一年嘛，一百个人一年也也
0: 要花个一亿啊，也也很也很多钱啊。嗯，哇，这个，这这个这个可能是因为我还没有做到那么大，我其实没有办法体体会到从这个花钱花几百万，然后到一亿。花一个项目花花几亿，这这你你觉得这种感觉，你你你这个稍微稍微帮我这个小公司老板稍微解释一下，这这种花钱越来越多的这种感觉是一个什么样的阶梯，然后往上跳的
1: ？嗯，有有的时候说说实话，有的时候你可能是不经意的啊，真的是不经意的，或者说，是这样的，你今天对于一个砍掉的项目想想花那么多钱，肯定是非常非常难受的，没人能接受的。但是你真的你当时你在。投入的时候，当时想的是回报嘛，一切想的是回报嘛，大家没有觉得这是一个烧掉的钱，大家觉得这是一个，对吧？我我把它投钱投入到生产工具当中去的一个一个一个想法嘛。对，这个所以所以你你这样这样这样说其实很难说，你你你作为砍掉的项目，如果花掉个花掉个一两亿，这个我也很难说。说句实话，你想想，对啊，咱咱也是那么多的股东，股东也投那么多钱进来，你。但真金白银对吧？花掉的最后没
0: 做好，那也是很难受的
6: 。OK， 然后现在
0: 上海疫情这一段时间，然后你觉得对于游戏公司是一个什么样的影响，或者对你的公司，你觉得是一个什么样的影响？嗯
1: 对，对，游戏公司相对于上海那么多家公司里面，相对来说可能会好一些吧，因为毕竟还有可能可以远程工作，然后，嗯。我们整体马马虎虎吧，其实你说有有有没有影响，肯定是有影响啊。很多的岗位，大家事先没有没有没有没有没有做好充分的准备，说就是就就就说难受点，说说实话，有些同事他本来本来主要的这个这个这个工作都是在在在在公司的，那那公司的环境各方面也都做得比较好。其实你回到家，我我说实话，我们自己看看，有些同事你别说什么没没，就连办公桌都没有，连椅子都没有，韩熙坐在床上工作，拿个笔记本工作。你说，真一定不影响他们？肯定是影响的嘛，对吧？且不说什么，且不说在沟通的问题啊，一些一些一些一些一些需要反应的问题，那肯定是影响的。但是，只能说整体整体，我们这几个月公司，至少从版本的角度来说，从各方面角度来说，大家通过大家的努力，还是基本上还是顺利的吧。说实话，还是很感激感激大家同事，真的都是靠靠额外多付出。就有些有些同事真的是额外多付出很多啊。原来工作可能一天也就八小时，那努力点可能十个小时，对吧？那那你你你你你，你你你疫情以来真的搞成九九六了，九九六都不止啊，就就就就七二四了，就是每天两点一线，每天就是床跟床跟这个办公有那连办公桌都没有，同事每天也连一点一线了，就床，但是基本开始工作，对吧？就全靠时间来弥补一些这个，因为远程办公带来的一些损失吧，大家努力来做吧。但我觉得。没没没没没法抱怨，就我们真的已经算是最幸运、最幸运的那批人了。那其他的上海的其他那些老板们，其他那些公呃公司们，以及你说做实体的、做餐饮的，原来我们公司马路对面那么多的这个这个这个餐饮的那些店，还有前前几个月一直还有一些新开出来的很好吃的那些那些店我想想，我一想到他们我就就难受，我想想他们也是苦。不知道这个疫情过去以后还能开出来多少家，有多少家能重新开。
0: 是啊，哎，那回到那个二零二零年，二零二零年那个时候也是疫情吗？嗯、那个时候疫情对于游戏公司的这个影响，算是有没有正面的影响？就是因为因为有那个理论嘛，就是比如说像这种疫情或者是呃环境不好的时候，或者是经济萧条的时候。是有利于什么娱乐业和游戏业？你觉得有这个吗
1: ？二零二零年的时候，其实大家最大的一个区别就是还是，呃，其实大家大部分游戏的这个或者包括平台的用户量在那段时间是有一些红利的，因为，嗯，其实这个这个红利倒不是因为居家办公，可能是因为比如说学校、学校、学校这个。这个这个这个上网课也是也是一波啊，当然你现在现在都已经防沉迷了，其实这个也谈不上有什么红利。但是在那个阶段，当时防沉迷还没有那么严格，那个阶段，当时其实还是会带带一波用户的。但是这种都是短期的。其实你说从行业的角度，你说从游戏公司角度，肯定是希望经济越来越好啊，肯定不是说希望大家将来就没工作、啊。你短期三个月拼命玩游戏，未来都没工
0: 作没钱，可大家都不希望这样，对吧 ？OK， 嗯、呃。就是这种经济下行，对于游戏行业其实就是没有什么太大的利好，还是什么？从长期肯定不可能利好
1: 的。你中说实话，你中国游戏行业那么好，收入那么高，靠的就是大经济好嘛，大家文化水平提高嘛，大家对对娱乐的要求增加嘛，大家对消费的意识增加嘛，对吧？你像我像咱们这种十几年前开始玩游戏的，十几年前玩游戏谁出的钱啊？那那游戏。正版游戏都没有人买，单机游戏根本没有机会、啊。但你看现在前几年那些国，哪怕国产独立游戏、国产单机游戏都可以卖的很好啊，可以买賣,卖掉上百万份啊，这全靠的是经济好。说实话，真的全靠的是经
0: 济好。嗯 ，OK， 这个理解了。然后我们问点别的，有一个人提了一个。提了个问题，但是我不知道你会这个，我还蛮好奇的，就是因为我在你的朋友圈里边没有看到过你评论元宇宙或者是 Web 3什么的，嗯，这个你怎么看这两个东西？首、嗯、<笑>首先 ，Web 3是什么？我不
1: 懂，不知道 Web 3是什么，没法没法没没没没法没法,没法聊，真的没研究，简单研究一下，没研究懂，这个没法聊。其次，元宇宙，元宇宙是什么？我不知道，因为我我我这个我我我我觉得我有我自己的理解，然后不同的人有完全完全不同的理解，所以我觉得这个也也也没法聊。当大家对于这个定义没法统一的时候，你要他聊他是啥的时候，就会很难很难聊。我觉得看看，我真的就是、嗯，当你问就对元宇宙怎么看的话，就我我我得先问他，你觉得元宇宙是什么？什么才是元宇宙？元宇宙是像《雪崩》里面那样的元宇宙，《头号玩家》里面那样的元宇宙，还是说，哎、呃，像像 i p e c 所说的那种元宇宙，还是 Roblox 所说的那种元宇宙？其实这个，呃、这个都是完全不同的东西。你说，如果如果让我今天去评价像像《雪崩或》或者或者《头号玩家》这种元宇宙，我就是完全没法评价的。这不是我们现有的技术和现有的想象力能去触达的一些东西。但是如果比如说，你从 Roblox 的角度来说，比如说我 r 对于 Roblox 那种这种商业模型，或者对于这种这种游戏机制怎么看，或者对于？ IPAC 想做的就是 t i m Sweeney 所提的那些元宇宙那个东西怎么看？我觉得那是这这可以聊，这是一种相对来说不同的概念。但是我想表达的是，比如说 IPAC 也会做元宇宙 t i m Sweeney 也会做元宇宙，但是他说的元宇宙跟之前那些投资人或者特别是那些币圈的那些人、NFT 的那些人、猎油的那些人说的元宇宙是完全不是同一个东西。然后 Facebook 也在做元，呃，做元宇宙说的最多的 Facebook 嘛，名字改成 Meta 了。然后 Facebook 那个运作，说实话，我我我我我也我也搞不懂，我我我觉得他到底基于哪个界限，我真的搞不懂。然后他做那个东西，我看不出到目前为止看不出有什么意义。然后他花了那么多钱，呃，做的 VR， 我觉得 VR 是有价值的。他做包括呃包括他说过那个 Oculus o c 以后做那些产品，产品上做的那些调调整，我是有有价值，但是这个价值我仍然没法理解。他已经高到说 Facebook 要要改这个 Meta， 然后。特别是因为他改变 Meta 以后，那那个那个，扎、那、博、个那个那个、格还还专门搞了一个线上的发布会嘛。线上发布会里面描述的一些场景，我我是不太能够理解的，因为我并不觉得呃有什么特别大的意义，就是它的功能性在哪？因为他他特别试图想表达 Facebook 的元宇宙对人们的生活能够带来什么样的改变啊，戴 VR 设备大家互相很亲的去开会啊，手舞足蹈能够做动作啊，大家开 party 啊，选衣服啊这样的。但是站在我的角度，我站在消费者的角度。get 不到这一点，我我站在游戏游戏,游戏，不管是游戏玩家的角度、游戏开发者的角度，还是一个开发呃还是一个消费者角度，我 get 不到 get 不到这一点。然后我通过我的观察，我也没觉得消费者 get 到这一点。我不知道，就这个这个这个这个这个这个、这个、
0: 没真的没没法评价，不好评价。我我对，<笑>哎呀，这个，那你。呃，你自己也不会去参与什么那个像货币、电子虚拟币什么之类的这些东西吧
1: ？币币，嗯，对啊，我我我我之前很早很早很早很早之前自己是买过一些比2币的，因为我比较喜欢这些新鲜的东西嘛，对吧？嗯，比较这个东西我们还是有一点，而且我跟你说为什么？对我来说，这个东西跟我还是有一定的渊源的，因为我们当年做 VC 的时候，搞 P2P 的时候，其实对这个东西是非常非常熟的，所以今天。一堆人在提的所有的那些那些概念啊，什么 NFT 啊，什么这个去中心化啊，什么我不知道那些那些东西。我在站在我的角度看，一点一点都不新鲜，跟十年前大家试图通过 P2P 去解决那些问题，通过 P2P 去传文件，是通过 P2P 让任何一个文件在网互联网上都有人保存来说是没有任何区别的。唯一一个区别就是说在这个技术上加上了一些经济的因素，加上了钱。但这个这个这个因素大家。是带来很大的区别了，是带来很大的变化。这个变化有好的也有，也有有有不好的。但是我还是想说的时候，在那个年代，在十几年前，嗯，可能都快二十年前吧。在那个年代，大家在做 p two p 是想解决实际的问题的，那个是能解决实际的问题的。但是在今天，我不觉得大家做的这些东西有没有在解决什么实际的问题。如果你把这些，如果大家把这件事情能赚钱，这件事情扔掉。他到底有没有解决任何一个实际的问题，提高任何一个实际的效率？这件事情我是打大大的问号的。可能我研究的不够深，理解的不够深，但是至少迄今为止，我没有看到任何一个所谓的 P2P 的应用也好，上链的应用也好，所谓的 Web 3的应用也好，让大家不管是提升生活质量也好，还是提升效率也好，还是什么也好，什么都没做出。如果你把赚钱这件事扔掉的话。你说你硬要说这些是因为因为很多人因为他赚到钱啊是，但是如果你把这些人扔掉的话，我没有看到他，我没有没有看到他给人类带来什么好处，对吧？你要站在环保的角度，拿浪费的巨大能源，你且不站在环保环保的角度，前几年那种拼了命似的这种 PDP， 把显卡搞得那么贵，把芯片搞那么稀缺，全世界为此买单，全世界的数码消费者为此买单，我也不觉得他它它有什么好的
0: ，哇。
1: 虽然虽然虽然虽然很多人在这个，在这个这个这个这个这个这个、这个、买地上赚了很多钱啊，我我也赚了不少钱啊。但是说句实话，这个赚来的钱，你如果从击鼓传花的角度，赚来的钱都是那些因为有新的新的人涌进来，一新的人把钱掏给你，新的人觉得拿到了以后会赚到更多的钱。但是，啊，对吧？钱是怎么来的？这个这个话题就绕得远了。我觉得。前两天，前两天王建硕有一篇文章，其实大家可以看一看。其实我觉得这是一个非常非常基础道理，很多人从来没有想过的，就是钱是用来干嘛的？人为什么有钱？嗯，人类为什么要发明钱？钱是用来干嘛的？怎么样的赚钱才是合理的？怎么样的赚钱？一个一个社会为什么要发明钱？如果大家是在一个孤岛上，如果这个世界上一共只有五个人、十个人，为什么要发明钱？钱是用来干嘛的？在这样一个环境下，你我果只有五个人、十个人大，大家很很透明的嘛？怎么？人怎么样才应该能够赚到钱，对吧？我一定是为这个社会付出了一些东西，我赚到钱，这个才是合理的。你钱本质是用来发明、来做赚赚做这个的。那所以，所有赚到钱的那些人，就就仔细去想吧，你赚怎么怎么才是合理的赚钱嘛？就是我为这个世界，我为这个，我为整个世界付出了一些东西，我得到的一些回报，这个赚钱才是合理的，否则就是不合理的。那政府为什么要存在？所谓的中心化为不存在？大家人类也是不断在修正这件事情嘛。为了让赚钱变得合理的，不断的通过法律也好，不断通过遗产税也好，不断通过各种各样的方式也好，就是为了保证整个不，我没法，我这个世界没法做到任何一分钱都是合理的，都是通过付出回报。至少从大方向来说，大环境来说，就是回报是合理的。这点一旦做不到，社会就会产生动荡，就会变变变化，就会所谓的以前那种什么革命啊，那本质就是这样这个社会不公平嘛，所有人都在付出劳动，大家一定是希望所有人的劳动。不管你是资本主义社会还是还是社会主义社会，一定是希望这些这个是对等的，对吧？这才是合理的。那我我我是觉得现在所谓的所谓那些炼油，所谓那种 NFT 或者所谓的那些什么，就特别是那些叫什么 Play to Earn 的是吧？对吧？还是什么？还前两天还有什么我？我我都我都不知道。他爆了以后，他看到什么什么 Move to Earn 啊，就走路就能赚到钱啊，类似这种都是极度极度极度不
0: 合理的。你凭什么能赚到钱啊？这个东西，对吧？嗯<笑><笑>。我们我们听着啊，就是但是这个人还是蛮 real 的，这些这些东西，你们你们，不这些东西我，我这不还必须还得说吗？就 Play to earn 这个东西啊，就是中国网游
1: 十几年都是玩剩下的东西，真的就是玩剩下的东西，就是。中国的网游公司早就想尝试做 Play to Earn 了，其实早就做了。像史玉柱十几年前做征途的时候，当时做传奇的时候，就做 Play to Earn 了，做了大量大量这种东西，试图构建一个非常好的一个经济环境。大家是真心想做到这样的，是想构建这个社会的。但是这个实践下来十几年下来，发现这个事情是很难做到的。这个很难做到，并不是因为去中心化，并不是因为中心化，这是这个是我跟很多人的、ja. mm -hmm. 想法完全不同的，就是说。中心化是有很强的动力去维护这个经济体系的，大家会做很多的操作，让付出回报产生，对，就像人文社会也是一样，政府作政府的作用，央行的作用，美联储的作用，是为了不断的调整，让这些事情经济变得更好，大家试图去调整的。我并不认为这些人是所谓的阴谋论是在做坏事，对吧？你站在游戏公司的角度，一定是希望更越来越多的玩家进来，大家能够 play to， 呃，有钱的人。呃，付更多的钱，没钱的人能够赚到钱，然后陪有钱的人玩，这是当年很美好的一个体制嘛。但是这个要要细说，就又说得很细了，这是很难很难真正的实现的。然后今天的这些 p l a y 2 n 的这些公司，他们什么都没做，他们就是纯耍流氓，就是就是纯说一个概念，几乎啊就纯说一个概念，他们真的是纯靠庞氏骗局，纯靠借股借股传话来 p 2 n 的。这个，但还是这样，我其实没有特别特别仔细的。细细的聊，对吧？我不想打，我不想打击一大片。我我相信，这到可能也会有那种好的公司想好好做，想就想好好做 p l a y to 平台端的。但是我我想说，这事儿其实是很难很难做到。而且在这个行业下，在这个行业下是会劣币驱逐良币的。什么叫劣币驱逐良啊？你就会发现，在这个行业下，涨得最多的、最赚钱的 p l a y to 平台端最赚钱的那些东西，往往是那些心最黑的骗子会做庄的这些人。你真正想好好做的人是根本竞争不过那些公司的，啊，这是这这这这这真的是我如果就，反正我我我我我自己作为作为游戏公司，我真的没没懂这个东西，我也没懂这个东西对玩家的价值在在哪里，我也没有觉得去中心化能够让真的上想对于平民玩家，对于平民玩家是有利，能够让他们能够挣到钱，我没觉得。然后作为作为玩家的话，我我我真的不建议这个玩家去参与。然后说句实话，而且。以我的观察，我也没发现真的玩家去参与。我没看到玩家在玩这些所谓的炼友，你最典型的在 Steam 上，只要任何一款游戏敢说我现在我要做 NFT 了，敢说我要上链了，保证所有的 Steam 社群的所有玩家都是给他差评的。我觉得玩家也不是傻子，对吧
0: ？人家在做金融产品嘛。
1: 这<笑>我我这说一手 N， 不是上链最适合的就是做赌博。贼适合你，你你真的你就真的贼适合，因为它整个体系是透明的嘛，就公开的。我觉得这个这个支持啊，这个赌博要比要比这个这个以前的那些赌博要好好做好作用的多、啊。你你整个规则相对来说也透明啊，真的是可以这样这样弄嘛，对吧？但你要跟你要你要老是跟人说,说这是赌博嘛，说清楚是赌博嘛，说清楚概率嘛，说清楚大多数人会输嘛，大概率会输，百分之四十九会输啊，百分之五十一会输，百分之五十五会输，即使这样也会有人往往往前冲的。对啊，但是你现在冒充说搞得好像百分之一百人能赚钱，这人往里面冲，其实，对啊，冲进去都是韭菜
7: 。啊
0: ，大家可以听出来了，这个但是还是说话还是蛮 real 的。这个一般的老板可能这这些问题都躲了。<笑>这个你还是没有
1: 没有没有，我算了，我无知者无畏，真的，我研究真的不不,不透，真的不透，这个没有花很长时间研究。我只我只能说站在，如果我我我我觉得这样吧，就你们任何一个人不可能对所有东西都非常了解嘛。你我我作为做游戏的，我我定位也比较清楚嘛，我们就是做游戏的嘛，那我们就关心玩家喜欢玩什么嘛，然后太远的东西考虑不到嘛，就只能往近的去考虑啊、嗯。好吧，好吧，我
0: 因因为因为我看到好几个这个好像看上去是做这些东西的人想上来。跟你兑现了，我都拒绝拒拒掉了，这个改天再兑现吧。今天今天我不对不对不我我
1: 根本不了解他们那个领域，<笑>真的对不过，咱们只能在咱们自己了了解去去弄，对吧？有一个。而而而且不是这样的，我我我我而且我会发现，就是说我在推特上那些 follow 啊，真的有好多呃好多是这个币圈的，我也不知道为什么 follow 我，然后对我搞不懂，跟不是不是同一个世界的，没法没有平时平时没有啥交集啊、呃，真的没啥交集。我也、啊、我我我也不怪
0: 他们好事、啊、对吧？咱们不是一个行业的啊,啊。这个这个我之前也是很头疼这件事情，因为我我老婆有一次是被他的一个那个，他不是上去上什么那个叫什么，类似于 MBA 这样的，他就有那个同班同学，然后拉他去听那个时候最火的，有一段时间就元宇宙火嘛，就是拉他去听元宇宙，嗯、然后跑去。嗯听了一节元宇宙回来，然后开始跟我说什么元宇宙什么之类的东西，嗯、我当时就特别头疼
1: 、嗯，就感觉一
0: 个就听了点皮毛的人回来，然后再跟我说一些他，这是，这不是跟前几年的 VR 差不多嘛？换了层皮又来了。然后你仔细看 Facebook 的发布会，这不
1: 跟 VR 一模一样吗？一点变化都没有，换了个词又来了。而 v r 本身我觉得是 OK 的。你作为我肯定支持镭特别的前沿的探索，肯定是 OK 的。他也也做出好东西 ，Play 你最近也做 VR 嘛，我觉得挺好的吧。就踏踏实做嘛，好玩就 OK， 不好玩你就就垃
0: 圾嘛，就这样嘛。对，而且我其实特别头疼的是，他会说，呃，因为那个老师说这个跟游戏是最相关的，然后他就跑来问我，然后我就说这些东西在我们的领域里边。就玩烂了的东西，嗯、就是根本游游游戏玩家听到这个东西都一脸懵逼，我也不知道这是啥，真的一脸懵逼。对，就是，<笑>而且他给我举例子，他说老师提到了那个我的世界，然后我就特别蛋疼，你知道吧？嗯。他提了一个，提了一个，好像我不能反驳。的、嗯。所以我跟你说，这不所谓的老
1: 师，你先把我的世界给通关了，对吧？逼他的 game 再来跟我聊他妈<笑>什么是
0: <笑>什么是什么是,什么是元宇宙，我靠，那看几眼我的世界就跟聊聊元宇宙，还没我儿子懂，我跟你说。是啊，就我都跟他说，我说你没有玩过其他的这个 M L M L R P G 游戏，就其实每一个 M L R P G 游戏拉出来都是一个元宇宙，就就讲了一个、嗯、讲了一个他的世界观嘛，他其实就是一个世界观的一个问题，对吧？就是这这这，但是他就是举出来这个例子，然后就让我就觉得哎呀，好蛋疼，这好像没有办法在，因为他本身自己我老婆玩，很少玩游戏，所以他就。嗯看到这么一个东西，好像就觉得哦，这个就是元宇宙了。那是没办法跟他解释。哎呀，就是我就觉得这些人好厉害，就是每一次这个遇到风口的时候，这帮人都能窜出来，然后赚一波钱。你说我们活该？然后你会发现都，都是都是同一
1: 波人，几乎。
0: <笑>对呀、啊，就是一看、呃、什么上面上面写什么游戏行业资深什么什么人士。然后我再看他下面的履历，我完全不知道这个人以前干嘛的，做的也没看到什么游戏，但就感觉这个人就是一个营销讲师吧，就是这样的一个。就是现在好多这样的一些概念，就包装出来，特别是骗这种，他好像懂一点又不懂一点，嗯，呃，就是听过来了，嗯嗯、听出来的东西，然后回来，然后跟我讲那些新东西，我我都好害怕，你知道吗？好害怕我老婆被骗，你知道吗？特别让我蛋疼，你知道吗？特别让我蛋疼。嗯、啊，就有时候你说你跟他强行去跟他说一些东西的时候，嗯嗯、他会觉得你为什么不支持我的一些想为什么不支持我去尝试一些新东西？哇，我都是，我特别人都,都崩溃了、嗯，你知道吗？没下聊，没下聊，没下聊，就是你我我觉得这样为什么不对这
1: 样，我我觉得我们在他们的眼中就是石器时代的人，接受不了新鲜事物，就石器时代，所以没下聊，咱们就是 old school。
0: 对呀、啊，就是我我老婆以前经常说一句话，你为什么老是否定我做一些这种探索什么尝试？对对对我我就特别对对对这这少花钱，别浪费钱对,对,对我我我最后就发现算了，你你喜欢你开心你就做吧，我就问一下要花多少钱。就包括有一次有个什么什么、嗯、那个呃有一个什么那种微信群，然后说是呃那个培养配音演员。就是有教那个什么配音，然后里边就有那种配音老师，然后教他们什么东西怎么发音。我当时大概听了一下，我就觉得这个老师明显是在忽悠人，你知道吧？就是就告诉大家用配音可以赚钱，只需要动动嘴，然后就可以每月月入过万或者怎么样的。就我老婆就觉得，哎，反正就是纠正一下发音或者什么的，因为他说话有点口音，所以他就、哎、啊好吧好吧，他就听。他就我我刚刚想八卦，你老婆不是日本人吗？你
1: 你咋不对吧？扔到日本去呢
0: ？
1: 我那时候
8: 去，可以问吗？我是你，我
1: 就对吧？肯定那什么了。你<笑>你,<笑>你
0: ,你,你就,<笑>你你就<笑>你这个你开始反击了是吧<笑>没、啊？没有啊没
1: 有啊，随便瞎瞎瞎瞎说的，瞎说瞎说啊
0: 。呃，这个他是日本籍，他是日本籍，嗯、说中文的、嗯、日本籍而已，嗯、就是、okay.。这就我其实是不需要润的，因为我本身已经，呃，啊、我、啊、好好好好好,好 ，OK OK， 人是赢家，赢家赢家，啊、这个真的 OK OK
9: OK， 好妈蛋，啊
0: 、<笑>不是这个这个这样的，就是因为我我本身我要去日本的话就不需要润了。啊好好，好，好，好
1: ，这个，好，这个，懂了，懂了，懂了。嗯、就我如果
0: 再再我再润过去的话，我们两口子就再回不来了，你知道吧？啊，懂了,懂了，懂了。所以，所以这样的话会、嗯、这样比较好。好、嗯，
9: 好，好。
0: 然后，然后大概是这样，就是，嗯、哎呀，我我还要提防你反击。哎呀，呵呵呵嗯、呃，那我们就聊点难受的。嗯，这个。对于这个派对之心，现在已经掉到这个一千加的，有什么想法
1: 、嗯？慢慢做呗，努力做呗，就这个品类肯定本身还是还是还是蛮难的嘛。我们这段时间从聊工作的角度，还是花花蛮多时间在投入在这个这个品类上的，这肯定是难的。然后花时间做吧，就是
0: 。嗯，因为我们之前其实也聊过这个问题，就是这个格斗游戏，它其实。我我我始终认为，我我始终认为格斗游戏还是比较小众的，那肯
1: 定是小众的。但是你说比较小众，它是一个很虚的一个词嘛？比较小众到底是多少种？比如说，我们可以有一些衡量的方式或者对比的方式嘛？举个例子，比如说你像 Steam 上面 ，Steam 上面那个游戏在线，你所有游戏在线都可以看嘛？你大概可以看到不同类型的游戏，它大概是怎么样一个游戏用用户一个量级？啊，举个例子，比如说你 PUBG PUBG 可能四四十万的在线，对吧？那呃，类似的平台格斗，类似《博哈拉》《博哈拉》可能两万在线。那这个对应的你也很很好算嘛，它确实是，它对应的就是比如说二十分之一，就是这个这个这样这样的一个一个一个一个量级。但你怕不觉得二十分之一值不值得做、呃？这就是各自的一个一个角度或各自衡量去去去看的一个一个问题嘛。那我们觉得这是值得去做的。问题还是在于我或者或者说我至少我我我我现在并不接受这个这个这个论点啊，就是说我们现在比如说派对基金做的不够好，是因为这个。是,是因为这个这个这个、格斗游戏小众啊，因为这个重点一旦接受你就不用努力了，对吧？你就你就接受现实就行了。但我觉得你你所谓再小众再小众，我们也没有做到里面很好哎，我没有做到也没有做到格斗游戏里面第一啊，离这个离这个离这个还还远了嘛。所以所以还是大家去仔细去看，真的仔细去看问题在哪里，不要简单的把问题归结于说只是因为类型的关系，说你现在做的不好，那好像好像换个类型就能成，其实这事儿肯定没那么简单嗯。
0: 挺好，那就是呃，反正后面派呃那个 Flash Party 就继续往下做。Flash Party 现在在日本是个啥情况
1: ？嗯，在日本正常吧，就是用户量还还可以，对，用户量还可以。这个这个，呃，哎、呃，跟国内情况差不多吧，整体用户量、用户量量级也是差不太多，收入也差不太
0: 多，对。然后 Flash Party 的话，我我我我问个问个问问个问个有点不太好的问题，就是你这个你们 Flash Party 有拿去给任天堂看吗？呃，是这样的，我们打算上 Switch 的。嗯啊、哦
1: ，我们打算上 Switch，、哦、就当、哦、这个这计划就如果各方面顺利的话，我们肯定想上的。其实我觉得还好，我觉得任天堂真的没有大家想象成的那种样子。其实对于平台格斗，它还是很支持的，像。波哈拉其实 Switch 什么各个平台都都都上的，对。然后你就我们很重视，就大家对于我们是不是超，任斗这个说法的，真的很重视。然后包括像日本的时候，其实也有很多玩家抱怨的嘛，日本玩家也会很抱怨，我们是重视的。那说句话，这真的是小问题了。对，对于今天的今天的这个 Fan Party 来说，我们更多的还是自己自己游戏的问题。任斗，说实话，我我我我我我我我们现在也我们现在真的。个，产品自己的特色还是蛮多的吧？你真的是作为在玩的话，你看在,在日本也那么多玩家在玩了嘛？其实不会，你真的上手玩，不会觉得我们是超人多的啊、嗯。我们不并没有脱离一个正常的平台格斗游戏该有的这样一个范畴，在平台格斗游戏里面，其实马上华南也会有一款要上的，华南有一款也还做的蛮不错的游戏，在 PC， 然后它也是跨平台也也要上的，就这个，大家有的时候可能是关心的不够多，其实这个类品类的游戏还是蛮多的。
0: 对平台格斗类游戏，我是看到过蛮多的。然后，嗯、那那个任天堂他们这边有没有什么反馈或者什么的？这个很方便说吗？没法反馈，他们等我们版本嘛。他们
1: 、哦、他们就很简单，你他上手游区都欢迎你版本给他，他就能上。但是我们现在所以版本暂时还没没没那么快。嗯，我们其实我,我说实话，我我们在国内这些游戏公司里面。是属于上任天堂上的最，我不知道是不是最多的，但至少是很多的。我们在 X D 这个账号在日本在任天堂在 Switch 商店里面卖的游戏，不管是卖的游戏的数量也好，还是卖的份数也好，还是口碑也好，其实都还是不错的。我们其实发的不错，蛮多不错的游戏。我们的游戏上任天堂直面会的次数其实也蛮多，但主要是以我们之前的代理发行的那些偏独立向的游戏居多吧。对，但是未来我们肯定还是希望。能够再有更多的完全是自己的产品能够上
3: 上上上思域去吗？嗯
0: ，有个人问了个蛮有意思的问题，他说：心动会不会把总部迁到国外，顺应全球化业务发展
1: ？我
0: 们会在国外有总部的，不是说把总部
1: 迁在国外，我们会有我们这在,在海外会有我们海外总部的。其实我们现在在新加坡是有办公室的，然后。呃，我们在那边是有在在在,在发展的。然后海外是这样的，海外不管是不是重点，就哪怕什么都不变，海外至少是正常做，一个中国公司正常做，海外其实也会占超过百分之五十以上的一个市场。这还是在海外做的不好的情况下，如果你做的真的做得很好，其实你中国游戏肯定占不到全球游戏的百分之五十以上的份额，肯定没那么高的嘛。你说合理的话，肯定是海外是是更好的。然后我还是会觉得你，你你真的是要去做一家企业的话，就是说。你如果真的想好做国际化的话，就不要局限在一个单一地区嘛。其实真正的企业家，大家也都是想往全域化的方向去做的嘛，也不用真的去硬要做一件事，硬要觉得它是这个这个国内的还是海外的方，反正就大家就就做游戏呗，就为为为为玩家来做呗，然后尽量在每一个
0: 地区都能取得最好的成绩呗。嗯，有个人在问，这个心动小镇会考虑跨平台上线吗？呃，
1: 会考虑的。其实我们现在大部分的产品是都会考虑跨平台上线的，因为本身其实也是因为手游的制作的体量在越来越高嘛，成本越来越高。其实你你说你说原来你原来作为一个玩家看一个是以手游胆敢移植主机和 PC， 对吧？你肯定是肯定是完全不可不可接受的。作为作为作为作为作为那些这个金字塔顶端的主机和 PC 玩家，对吧？但是你现在来看，其实因为手游是投入越来越大的嘛，其实它。它包括整个整个，因为说说实话，手机硬件的成长，手机硬件的提升是非常非常大的。你看，特别是不管手机也好还是 iPad 也好，现在现现现在那些 iPad Pro 用的是 M1 的芯片，那跟 MacBook MacBook Pro 都是一模一样的。你说它，你在你一个 iPad 游戏，你到底是一个 PC 游戏还是一个手游？其实已经分的没有那么清楚了。那你在为它做优化的时候，其实你的画面的品质和各方面来说，其实都会。都都都会越来越接近，能够满足于这个其他平台的一个诉求嘛？或者说说句实话，现在手手机的硬件已经远远好于四位去了。手机硬件性能是远远好于四位去了。为什么说我们有些游戏移植四位去觉得很很还会有压力？因为四位去这个硬件是你要还是要专门优化的，它的硬件毕竟是那么多年前的一千块钱的硬件系统嘛。虽然虽然它是专门的游戏，虽然它有散热风扇啊等等等等之类的，但是你跟今天的那些。跟今天 iPhone 这种肯定还是完全没法没法没法,没法比的，所以所以从这样一个角度来说，就是我相信不只是我们啊，就是说大部分的国内的那些高规格的游戏都会去考虑这个这个这个全民台。当然还有还有很重要的一点就是说，大家原来想到手游的话，你手游的那种超级烂的那种氪金体系嘛，那个氪金完全没法接受嘛，纯数值游戏。但是其实你会发，你你一旦想要做全球化其实。其实不管国内玩家，国内玩家本身也在成长，对吧？你太不太玩家就在成长，太不太玩家现在就是接受不了那种纯垃圾氪金的那种、那种、那种数值向的一些手游的。你一旦要考虑为国国内的高端玩家服务，一旦要考虑为海外的什么欧美啊那些高端玩家服务的时候，其实你的氪金体系就不会做的那么糟糕，你就会去考量所有玩家、正常玩家的一个体验，你就不会去做那么那么重氪。所以，所以这种付费体系本身，你对跟这种付费体系跟 PC 跟主机也就没有那么矛盾。回过头去来看，比如说举例子，像你做的香肠派对，香肠派对付费跟 f o 的付费有什么区别啊？没有任何区别。如果我香肠派对，我纯粹是因为当时做的时候技术规格不够高，嗯、可能现在还不足以能够上 PC 了、哦。如果我如果我把它完全搬到 PC， 它的整个一套付费架构，整个一套玩法，其实在 PC 上都是没有任何的问题。这跟好几年前那些纯知道吧，安安玩玩家说纯垃圾那些手游是是是是是不一样的。所以所以未来我觉得跨平台肯定是一个大趋势。全面带肯定是一个趋势
0: ，对，嗯，那像 Flash Party 现在这个，你觉得现在他这个团队士气你觉得怎么样？嗯，我觉得我接触的还不够多，我我我感
1: 觉挺好的，但是你说压力肯定会有嘛？说句实话，团队在这边压力肯定会有。站在公司的角度，还是努力去鼓励吧。然后对于制作人，对于林子来说，反正大家在一起，我觉得士气，呃，士气。可以好，可以不好。我觉得我们现在设计属于挺好的，但是真正的难点在于，你说就算好，如果比如说产品一直没有起色，一直没有方向，那也不可能永远好下去，对吧？我不可能真的给大家洗脑，明明做这个东西没人在玩，还跟大家吹这个东西一定有有将来，就是靠画饼是不长久的嘛。所以大家真正的压力还是在于如何在有限的时间内尽快的找到突破口，能够让这个游戏看到方向。其实我并不说指望说它一下子变成爆款啊，一下子要要要要要怎么样怎么样的。但是哪怕说，哎，我们大家找准一个方向了。开始尝试了，我、哦、看到这个东西有变化、有成长了，那一定是对大家整个团队的这个这个，呃，士气啊、状态、啊、是有很大的帮助的。但这个这个，说实话，就是没那么难嘛，就、呃、就就是没那么容易，大家得得努力，嗯，一起来努力才行。嗯、呃
0: ，心动的自研这些年感觉有点成绩单，但不是太亮眼啊。这个你觉得是个什么原因？
1: 这个事情是这样的，这个事情就是说穿了，就是没有没有没有实际的商业成绩出来，对吧？你你你如果只是从看内容的角度，或者你当然我自己看自己肯定不客观嘛，自己看自己肯定会觉得我们现在制作的工艺也好，内容产出也好，各方面的质量也好，全球化也好，其实肯定比几年前我们自己当时那些水平要高得多。但是你毕竟没有实际的业绩做出来嘛，大家还是会追求你的商业化成绩嘛。你最终还是，其实。大家得认识这件事情，最终也是一定是一个商业化的市场嘛。玩家也是钱，就是大家玩家手手手中的选票嘛，对吧？也是玩家的认可程度，也是也是体现，就通过通过通过商业层来来来体现的。所以这块做不好，其、就、实、是、你你说没用嘛。就那那我们就想办法努力给做好呗。嗯，呃，呵呵
0: 呃那个我我听到一种说法就是。呃，说这个新动内部的，对于有一些项目不是那么成功的时候，它的复盘和惩罚不是几乎没有，或者甚至是不是太严重？你你认
1: 同这种说法吗？呃，你说怎么才叫不严重呢？对吧？你说一个项目如果砍掉大量的人离开公司，你说怎么叫不严重呢？你说不严重是不可能的嘛，对吧？但是呃，举个例子很简很简单嘛，但是。我说句实话，比如我不知道，不知道，就是提这个问题的人他们是怎么想的？他们可能会觉得啊，你一个制作人花了公司那么多钱做了一个产品没做好，嗯嗯，对但是咋还还还还支持他在做新项目呢？但我觉得这个真的真的就是这样，因为其实你看，新的其实做游戏，我们也做了十几差不多十年啊，十年啊，是超过十年了，就是一款款做起来的。其实有时候就是你做游戏，在我们能力没有那么强的时候，做游戏本来就是一个成功概率的事情，大家是在不断的失败当中去。成长嘛，在失败当中成长，失败当中提升的。说句实话，咱们的这些制作人也真的都是，以前以前我说咱们的制作人都是几千万几千万亏出来的，现在咱们的制作人真的就是上亿上亿亏出来的。但你你一个一个制作人已经花了公司那么多钱做了一个团队，那么但我说实话，大家还是实际看大家的是否在努力在成长的。其实真的是有成长，在这样一个情况下。你当然得支持他再去做一个了，你当然不能把学费给白交了。这个我们就在说，就举举呃举个例子，就比如说，呃，比如说几年前，我我我我心动以前我们投过很多游戏公司，但是后来过一段时间，其实我们就开始就就不怎么投了，就把钱全留在自己的研发了嘛。当时有人就问我为什么不投了，就我说很重要一点就是说，做游戏投钱做游戏就是一个成功概率很低的一件事情。但是，当你投钱做游戏，投给别人做一个项目做不成的时候，这个公司就没了，团队就散了，你出的钱就白出了。这其实是一件很亏的事情。因为同样，举个例子，同样两个团队，一个是亏了一亿，做了好几年失败的一个团队，一个是没有亏过钱，也没有做过的，一个重新开始，从零开始组建的团队。你觉得哪个团队更有价值？哪个团队下一个项目的成功率？更高，对吧？那你得很客观的来去看的嘛。所以站在公司的角度，我是这样，我不是说不是说没有赏罚啊，就是我们当然也有真的是不靠谱的那所谓的制作人，就是是是因为人的问题，我们让他让他走的其实也很多。但是你说真的还是有很多很多这个这个这个呃很多好好的团队或者好的制作人，虽然游戏不行，但是对我们来说很重要一点就是、哎、我们还是要接着做的。这个大家一起踩过的坑，一起。一起吃过的亏嘛，大家一起把它承受下来嘛。下一个产品做得更好了，就就就是这样。像像我们心动做做做游戏，就是那么多年嘛，就失败失败了多了去了，一直失败，一直
0: 一直过来的，这样做的。嗯，对，我觉得这个公司的就是从从管理者的角度上，有时候看一些东西。可能跟这个员工的角度的确是不太一样，员工很觉得哇，这个人怎么老失败，还要让这个人继续做下去。然后我
1: 觉得这样的，差别在于这样的，就所谓的您人家说嘛，一起扛过枪，对吧？就是我觉得我们公司确实有一批，我觉得对对,对作为员工来说，我能我能理解他们，肯定肯定觉得不满意的，就说有有些同事可能啊跟白叔关系特别好，或者老老的老人啊怎么样子。但是我跟你说最大的差别，最这这大的差别，就报举个例子像，像像。像最新的制作人嘛，老秦嘛，其实团队可能也是对会，大会有会有会有怨言的。最大的区别，为什么为什么愿意相信？就是大家是一起吃过亏的人，大家是一起经历过挫折的人。而且，比如像像老秦的团队之前，不管是最早做呃新三板也好，做 RO 也好，大家都是一起经历过成功的项目，一起经历过失败的项目，反复来过多少次。大家能够知道能不能扛得住，是不是值得信任、值得托付，这这种互相信任，是你真的是时间久才有。但是你做一个新人，你只看过，只看过大家赚钱，只看过大家分钱，只看，然后第一次碰到失败，你当然会很难去理解啊。那这这是这是完全不同的。
0: 嗯，这个的确的确是。然后有人在问，这个 T 三现在是一个什么情况？ T 三现在还不错吧？就还不错，还还基本上。T 三也
1: 会有 T 三问题，我们其他也会也会类似于面临这个这个嗯，这个这个 Fly Party 现在面临的问题，未来也会面临，它程度不一样。其实 T 三因为整体，我觉得团队可能也会更成熟一些，更有经验一些。然后这个品类相对来说确实也更大，所以无论如何做起来比比比 Fly f Party 会更好一些。但是大家也是一样，也要持续努力的。我觉得 T 三现在也不在一个最完美的一个状态吧。李松。一个玩家的角度，从我自己作为一个玩家角度，其实还是有蛮多不满意的地方。但是，呃，一点点来吧，一点点去提升嘛。我觉得对于这些项目，所有的项目，不管是 F P 也好，作为 T 三也好，其实大家也不用觉得这个这个说游戏一定要上来就是爆款。我觉得有些公司有能力做到这样，嗯，像 E A 啊，或者或者,或者动视 A P 有能力做到这样。今天的心动还没能力做到这样。今天的心动，我们先努力做一款。体面的拿个出手的游戏，然后一点点去改，把它一点改好。嗯，尽快，尽量能够改得更快一点，不要不要周期那么长。其实，看《香肠派对》，其实大家改了很久嘛，做了很久嘛。从从游戏上线，可能到第三年才开始赚钱，到今年才各方面都做得不错，当中真的还是有很多经历的，吃过很多的亏。那我觉得有些亏，可能大家还没变得那么强。呃，《香肠派对》啊，《T 三》啊，也得要经历。但是我们努力更快一点，努力努力,努力这个这个这个。这个努力尽快的能够能够能够能够能够走走上一个更好的节奏吧。但是总体来说 ，T 三现在还不错，然后嗯，团队也很棒，然后也有个很好的一个底子，然后呃，我觉得还还还不错吧。反正，但是但是仍然有很大的工作要做。Okay. 咱不要把这个搞成业绩啊，业绩交流会不要聊业绩，这个<笑>对这个业绩要聊，业绩一聊，我靠，这个。因为不做任何业绩指引，就是对明天不要不要不要不要不要,不要用这个来考量买,买不买股票。<笑>那那我们就不聊业绩，
0: 但是你你要知道，不聊业绩聊的话题都不怎么好，<笑>都都很尖锐。然后这个问题就下面这个问题就很尖锐了。你觉得作为一个这个也算上市公司的里边这个人数也比较大的公司，你怎么看待一个公司里边？会有派系斗争这种问题
1: 。嗯，我首先我们公司不算特别大，上市公司也不算特别大，其实两千人，其实最近调整了一下，现在可能不到两千人，不到一点吧，这样的一个一个一个一个规模。然后你要真问我，其实我我们说句实话，我们上市的时候可能才一千人不到，上市几年真的是涨得蛮蛮蛮蛮多的。然后，其实我想讲的是对于。呃，我觉得不同的视角不一样我的视角可能也也也不同。我觉得我个人，我个人一直倾向于从好的角度去理解人。这个倒不是说，哎、呃，不是说我不相信人性啊，或者或者或者我高高看了人性，不是，倒不是说这样的。其实我还是从利益的角度嘛，就是你你有的时候不要轻易的阴谋论，就是你可以可以理解，每个人都是为了自己利益嘛，我每个人都是为了自己过得舒服嘛，对吧？那每个人都会寻同寻求认同感，每个人都会有跟自己更聊得来的人。你看，包括我也会有一些人更聊得来，一些人可能没有那么聊得来，对吧？呃、但是也不要简单理解成那种派系的多折。站在我的角度，比如说公司可能会有有一波人，他们习性比较相近。对吧？另一波人心比较相信，他们之间可能有矛盾，他们之间为某件事情的看法不同。但是我觉得真的不要把这件事简单的理解为派系斗争，也不要扣上这样的一个帽子。我觉得要去更深层次的理解这是这是这是为什么，然后去去试图去解决它，试图去调整它。对，但但这个事儿真的很难。我我给你举最最最最最最简单的一个例子，这不叫派系斗争，但是你说你说你你把它叫上派系这个词，大家会非常非常的这个。这个这个贬义啊，但是在一个公司，一群人跟一个一群人意见不合是很正常的，然后因此而抱团也是很正常的。我给你举个最最最简单的例子，像我们公司如果去评估要不要用飞书，对吧？那一定会有一群人都觉得飞书好，一群人觉得飞书没那么好。你某种情况下，这你你往坏的说也叫派系而甚至于就会表现得很明显啊。因为你如果大家不愿意去互相理解，不愿意去换位思考，不愿意去同理心的人。很容易会理解，站在飞书那帮人会理解。我靠，你不用飞书那帮傻逼，我操，飞书好你都理解不了，明显好那么多你就理理解不了，对吧？你肯定会这样说。另外一边人回回去，我操，你飞书了不起啊，你自己出来了了不起啊，怎么样怎么样？如果一旦你从恶意的去角度，一旦去这样去去去去去揣测，以及当中如果沟通做的不好，交流做的不好，这种隔阂一旦建立的话，它自然而然会演变成一个。所谓的派系斗这是很自然的派系斗这不是一个因为利益引起的，因为阴谋引起的，只是大家的生活习惯不同，大家对事物的理解不同，甚至于大家的了解也也也也不同，想法也不同，这这这这是很正常的。所以我，我我我我肯定会，我我肯定会觉得公，公公司的绝大多数的这种问题，并不是源自于嗯简单的派系啊，所谓或者高层的争斗啊，不是这样的，很多就是。认知的不同，那我们努力去平衡嘛，尽量去平衡。有的时候，说实话，有的时候未必那么简，未必那么容易的。但是，但是，但是就是就是，就是要去要去要去尝试去做的。甚至于他有有在聊，就是为什么为什么说公司不用飞书，我也会觉得，我就是举例子，我我可以选择飞飞书跟公司其他软件并存的，就我在原来原来所有软件不变的情况下，再多用一个飞书。但是我觉得这样会不好，这样也许真的会就不加派齐都正常，会让。我用户又就公司里面同事又割裂了，哎，好像哦，我用飞书都是一帮的，用 Conference 都是一帮的，我也不想这样，尽量避免这种情况出现嘛。但这个真的是一个很复杂一件事，就并不是那么简单的说一句人性啊或者怎么争斗啊去去去去去能够表述的，是一个很复杂的事情，而且也并没有那么难解决，但也并没有那么容易去解决。我我我这样表达是对我来说，站在我的视角所看到的大量大量的问题都是沟通的问题。沟通真的很难，我也能力也没有那么强，我也在学习。那公司之间同时间有良好的沟通，也是，也是，也是，也是，也是很难的。对，然后稍微岔开一下话题，我觉得我觉得蛮有意思，意思一件事啊，就是说，就是就是就是前段时间我前、呃、段时间正好就国内发行那个严天先生这本书嘛，是讲严天聪的嘛。我看完那本书，那那那其实就是严天严天聪之前一些内容的信件啊、采访的一些节选嘛。我看完以后。我很震惊的发现，原来一是一直觉得，因为严宗最著名的那句话嘛，说这个这个，对内心是一个是一个玩家嘛，就表面是是名片上是社长啊，还是那个本质是什么开发者，内心是一个玩家嘛？大家都会从游戏开发者的角度去理解他，但是你真的去看那本书的话，看严宗一些言行的话，你会发现严宗在沟通这个层面的能力是极强的，或者他花了大量大量的精力，作为一家日本公司啊。花了大量大量精力是在沟通上，怎么与人沟通，怎么人跟人之间沟通上的。如果大家对这个感兴趣，可以去看一下那本书，我觉得是有是有收益的。这个是对我们以前对于日本公司的刻板印象是不同的，因为刻板印象觉得总觉得日本公司是那种这个上下级特别特别严肃的，靠指令式推进的这种公司嘛。但事实上发现不是，甚至日立上也不是，至少岩松那个时代，对于人跟人的沟通，跟对于一对一的沟通，是花了极大的力气去推进的，当中的技巧是非常非常多的。然后这件事情是很难的。需要两个人都有极强能力，然后两个人有极强能力是几乎很很很,很只有很少概率才能达到的。那其中一定要有一方是特别特别有同理心，特别特别能够迁就其
0: 他人才有可能去实现的。嗯，呃，我问个放松一点的话题啊、嗯，有人在问这个逆向坍塌计划什么时候？试玩发售，他问了好几遍了，我不知道这个为什么会一直
1: 盯着这个问题<咳>。不好意思，我也不是特别了解，这是我们代理发行一个游戏嘛，这是这是散炮他们做的嘛，我我不算特别了解啊，回头我可以去问问问问一下。对，我觉得这这也是散炮的牛逼的地方嘛，就看起来极小众，但是但是核心粉丝特别特别喜欢这个这个这个这个游戏，哎，面包房少女的故事。其实之前雨中在集合做过一期节目的，但有感兴趣的是死忠粉的可以去听一下，蛮有意思的
0: 嗯。嗯，我问了好几遍，我就帮他问一下，就是反正这个现在心动这边各种代理啊，或者是这个帮助发行啊，这样的一些游戏在做的越来越多。这个 Type Type 这边现在，呃，就 Type Type 这边，你觉得现在是一个什么样的一个状态？是比以前好呢，还是比以前差呢？嗯
1: ，哎呀，这以前是多以前，这这怎么怎么比法吧？就是我觉得整体还是在成长的，团队还是在成长的，当然也会有一些可能做的不太够的一些地方嘛。其实我们也经常会看到，嗯，不管是一些开发者的抱怨也好，还是一些老玩家的抱怨也好，其实都有，还说实话都是有有有看到的。那努力再去提升吧，就说本身。从 t y p t y、哎、p 又又变成业绩交流会了。业绩的话，业绩的话还可以，啊，就是对。但是你说从个体的角度去去体验它的话，我觉得相对于我们对它预期的话，是我们预期是更高的，就是成长空间还是很大的。但是，呃，团队还是不错的，就是特别是最近这一两年吧，就是真的还是有很多呃新鲜的血液会会带进来的。然后我们自己会有一个感受啊，我觉得在。刚创立 TapTap 的时候，当时我们自己会觉得，哎，我们是，呃，游戏公司当中这个这个最有互联网基因、最懂互联网的，因为当年十年前嘛，我们做 VCD r 的时候，其实有大量的这个互联网的基因嘛，对整个行业是特别对互联网产品的规则啊、社区的规则啊、增长的规则啊、嗯，都特别特别的了解，所以我们觉得是特别有优势的。但是我觉得这两年我们成长还是蛮大的，因为这两年说实话，我们也招了特别多的新人进来嘛。其实你客观的说。对于互联网这个行业，你千万不要拿十年前的经验说自自认为有经验，因为互联网这十年发展实在是太快了，特别是中国互联网，中国互联网这这十年，呃，其实不是中国互联网，整个整个全球都一样，从底层的逻辑、一些技术的一些变化一些一些嗯呃强化学习的一些一些变化，特别是大量的这个这个新技术的引引入，特别概念的一些引入，跟十年前咱们当年所谓的个人站长时代、蛮蛮荒时代其实是完全不同的。今天就像，特别像字节系，他们做做做产品，他们的一些业务的逻辑、数据分析的一些逻辑、增长的一些逻辑，跟，呃，十年前我们其实区别是是是蛮是蛮大的。技术技术基建的要求也是完全不同的。所以，其实，嗯 ，TapTap 在当年创立的时候，虽然我们走得很快，但是我们整个的基建还是以十年前的标准，当时我们自认为所熟悉的这个互联网的标准来去做的，所以其实其实挺落后的。那那这两年我们其实个人成长也很快，然后也有很多优秀的人加入进来，其实也有很多的变化。为什么为什么说为什么说这这两年业绩还可以，或者说今年增长还可以，跟跟我们在这方面的这个这个提升其实也是也是有关的。就是我们嗯技术原来是有个比较大的一个代差的，其实一旦一旦
0: 补上的话，还是还是会有蛮大变化的。哈哈哈，<笑>那我就问一个更敏感的问题了。嗯、纯银为什么走啊？我这你要敏感的回答，就纯银还是也是一样嘛？纯银就是十年前
1: 互联网人嘛，就跟咱们一样，就咱们那一代人所有的理念都是那一代的这个这个理念，呃，跟跟现代的方法是有代差的，就是不是说他接受不了，他能他也能理解，他也能接受嘛，但是磨合起来就没有没有没有没有没有那么容易。然后他个人比较比较。自由吧，追求自由吧，他还是属于那种追求自由。他来的时候其实也说了，也没打算做很久，所以，嗯，我觉得在在在过程中，我们自己学到很多东西嘛，从他身上也学到很多东西。但是，就现在的话、就是，就是就是对，还是大家他他也觉得不适合，我们也觉得也也 OK， 也需要有其他人来做，对。<笑>
0: 嗯，没想到我会问
1: 这个问题吧？你知道，我就是属于跟我们一样，都是 old school， 我们都是老一老老一派的，所有那些想法都是老一派的，看数据的方式也是老一派的，算数据都是 Excel 算的。你说今天你在算数据还用 Excel 算、嗯，就其实不太行了，说实话。啊，
0: 你现在你觉得像 Tap Tap 的话，你是想找一个什么样的人来来做一些加分或者什么之类的一些改变？
1: 呃，我操，这个问题有应该。你要问我，你要我客观说，我其实我现在团队挺好的，我不能找不不打算找人啊。但是你说，我觉得我缺的话，如果有机会再找更好的人的话，呃，我觉得这样，我们现在产品也好，技术也好，各方面都还不错。我我我觉得我我我比较希望能找，呃，可能对游戏更感兴趣的人吧。来，但是也不能也不能，就他还是得跟得跟。得跟得跟这个这个，他还是得懂技术，他也得得融入这个现代的运维体系。当然，他需要是能够一个更感性的人，他能够跟开发者，呃，打成一片的，他能够对游戏的喜好、对游戏的品味、对玩家的喜好更敏感的这样的一个人吧。就是我们现在，我觉得目前的 Type 的团队相对来说，现有的 Type 队伍会更偏技术派一些吧，更偏策略派一些吧。
9: 嗯，但也有我
1: 们，嗯、就我说，这实不不要不要有歧义啊。咱们的编辑还是非常非常的有游戏感的，泰普的编辑我还是很为他们骄傲的。但是就是嗯，我觉得整体，我觉得整体我，我我我我肯定还是会希望，呃，整个太不给人的
0: 给人也能再更感性一些吧，就是有这样一个希望吧更感性一些，这个话要怎么理解？嗯。哎呀，不好
1: 描述。或者或者，嗯，我就这样吧。Type 单身的那一刻起 ，Type 整个是比较棱角分明的嘛。但是我觉得今天的 Type 相对来说棱角没那么分明了。就就就这样说吧，啊，啊啊价值观传达还不够强烈。我们这两这不，我们这段时间也在努力嘛，我们在海外在做嘛。我们觉得价值观传达还是很重要的一点。呃，因为我我我特别是 Type， 我们现在在推海外的时候，其实我们一直在讨论一点，就是我对外对玩家到底该是怎么样的一个价值观传达嘛。就是我这是我们。就是我们在在想
0: 的一些事情啊。哎，你觉得像 t y p e t y p e 的话，在海外的话做困难点在哪里？困难点就是
1: Google Play 没有像当时我们国内做的时候的那些硬核联盟的其他渠道那么垃圾，哼，这是困难点。就 Google Play 还凑合，没那么垃圾，能凑合用。虽然核心玩家也不会觉得 Google Play 有什么牛逼的，但是能凑合用。不像，说实话，当年国内那些渠道、硬核渠道，什么百度三六零，真的是凑合也凑合不下去了。作为一个玩家，所以这是这是一个难点。对，但是手游，我觉得你你说真的，一个 Steam 玩家对酷派有多认可吗？对于 App Store 有多认可吗？对于手游有多认可吗？其实也没有，对吧？所以这个还是也是我们要去努力的。嗯
0: ，就是还是有机会。嗯，我我我我们聊点那个独立游戏的问题。呃、啊，独立游戏现在。在这个版号收紧这样一个大环境下，很多独立游戏这边的制作者开始坚定着走海外，然后就直接发 Steam， 现在现在这这样一个走法，你觉得现在的独立游戏比以前的环境算是好了，还是差了，还是嗯、呃，还是怎么样一个情况？
1: 嗯，我觉得谈不上，
0: 谈不上很好吧，因为
1: 他就是受，其实就是受大环境影响的。比如说，你要是跟两年前的比的话，举个两年前，可能足个团队是很容易拿到投资的，就是你你你做游戏，你不管是不是独立游戏吧，就是你有资金的支持总是好的嘛，对吧？你你完全要靠自己来去来自己的钱来去做，肯定会很累很累嘛。虽然也会有很多成功的事靠自己做起来了。但是有投资人愿意帮你分担，肯定是好的嘛，对吧？那现在这部分没有的，其实做起来会。肯定会更更累一些，然后无论如何你，你你你你如果国内版号都还正常的话，你多很多渠道。就像举举个最简单的例子，比如说国内，如果你一款独立游戏有版号，你能上 Tap Tap， 你能在 Tap Tap 这边卖买卖买端这游戏，原来站在原来站在我们角度，我们很有信心啊，就是你在 PC 上 Steam 能卖多少套，我我在我我我在 Tap Tap 上就有信心跟帮你一对一对等啊，你能做到一样好啊，那收入就能 double 对吧？这是很实际的一个。很实际的一个情况，但是如果比如说你在你现在没有版号，在 TapTap 上没法卖，那收入就少了一半，这你说肯定是有影响的嘛。然后，而且作为独立游戏的开发者，真要去做国际化，要在海外去做海外市场，还是压力蛮大的。就是说，海外市场，国内有很多优秀的独立游戏开发者都做得不错，但是你真的要把这个产品，特别是在 PC 上这样的一个平台，在 PC 平台上你去跟全球的那些独立游戏开发者比的话，优势也没那么强烈。嗯。
0: 对，竞争压力更大了
1: ，没那么好做嘛。就是我我站在我的角度，我肯定还是希望国内的整个的比较版号市场对独立游戏更宽松一些，多发一些版号，让大家能够上去收钱，让游戏能够发在 TapTap。说实话 ，TapTap 原来我们卖卖卖那些买断制游戏那个趋势真的很好了，我们真的是可以帮到独立游戏玩家、独立开发者很多很多的，能看帮到很多，实打实的。但现在真帮不了，我们也很无奈。
0: 嗯，那这个其实也会影响到 t y p e t y p e 本身的发展。对啊，是啊，你
1: 我作为一个游戏平台嘛，肯定希望内容多样性嘛，对吧、啊？游戏平台的价值在哪里？就是在内容供给，游戏越多，对 t y p e t y p e 越好，对吧？所有的玩家在都在玩王者荣耀，那你要 t y p e t y p e 干嘛，对吧？你王者荣耀一个产品就够了，对吧？王者营地一个产品就够了，也不要 t y p e t y p e 了。那我肯定是希望多样性嘛，玩家也需要多样性。我做平台，从我。对公、啊、功的角度我也需要多样性，所以多样性的很重要的
0: 。嗯，哎呀，这个是有点头疼
4: 。那你现
0: 在，呃，那你觉得像独立游戏的这帮人的话，现在就现在有很多一些独立游戏的一些新人，他想进到独立游戏这一块那你对于这些新的独立游戏制作者有什么建议？
1: 建议啊，别别借钱，别欠钱，别把自己房子卖了，然后对吧？保证自己生活做得开心就好
0: 。哇，这个倒是很直接的建议。哎，我我说
1: 就是、如果，是这、就是，你再这样子，你你你只要这样，你想咋做就行，对吧？你做成功了，特别是年轻人，你就努力去做呗。做不成功，你找找工作呗。你都是资历，对吧？你你来找你任何一家游戏公司找工作，你做回还不错的 Steam 上家的独立游戏。都是好的嘛，哪怕不赚钱，对吧？但凡能能体面，都是都是好的嘛。但真别去，别去，别去，别去借钱，别去借钱，别把自己房子卖了，别把别把对吧？别把父母房子卖了，对吧？那就无所谓嘛，都是自立嘛，就不要不要哎，就正常做，正常做，不要有不要有太高预期，要花钱花投资人的钱，投资人抗风险能力比你强，判断力也比你强，对吧？别别花自己的钱，别别不别,别花自己家底的钱，花自己劳动力是没问题的。年轻人就是就是多。多把自己劳动力换成自己的这个做自自己的这个这个、这个、这个积累嘛，对
0: 吧？啊，哇、啊，这这这这这个建议都是非常直接的，我觉得都很清晰了。啊、呃，我们后面的时间可以有一些互动交流吧。然后我看现在空间里边也蛮多做游戏各个方面的朋友，如果大家想提问或者是想来交流一下的话。可以举手发言，但是请稍微注意一下发言的这个礼貌问题啊。就哎，那就是
1: 咱们咱们这样吧，算了，不好意思，啊、我先给有有有炼油的有币圈朋友道个歉，咱们不是一个领域的，我前面是胡说八道，胡说八道，不懂，所以就就也不用争这个事儿，真的，我不是不是一个行业的，我真的不懂，对，石器时代的，嗯。哈哈，先打个预防针是吧？对对对，争不,不过，争不过。对，聊聊，咱们可以聊聊真的游戏，<笑>游戏玩家，欢迎游戏玩家上来聊
0: 。对对对，我还是那个话，就是如果说的太过于这个偏激，或者是太过于执着的话，我就直接拉下去了。就大家不要太过于纠结一些东西，这都是个人意见，我们闲聊啊。好，我看一下有个 ACG 的 ACG 电台的 Hello。哈喽。他好像还没连上，还在正在链接。啊、我这个这个链接是……哎，你好，你好
2: ，这边你想聊些什么？没有，我就想听一下，呃、老老板对那个版号政策是什么看法？就本身是什么看法
1: ？没没看法，没看法，版号政策这不这里就已经说明了你没法有看法？我我这样。我你真的要说我我我我只有我只有希望，我没有看法，我只有希望啊，希望希望这个政策是真的能够帮助游戏行业未来能够越来越好，对吧？希望能够有更多的优秀的独立游戏能够拿到版号，能够赚到钱
2: ，能够让这个行业更繁荣
1: ，对吧？我只有只有只有只有这个希望
2: 。然后第二个问题就是，呃，就是比如说更多的像那个买付费买断制的，像什么那个之前那个叫《帕斯卡契约》这样的游戏会在。我觉得应该不，应该不太可能，就是因为版号限制的话，它不会可能在市场上出现很多，开发商上出现很多这样类似的付费买断式的大型的手机手机游戏。就以后你觉得这种情况会越来越多
1: ？嗯，这这个事情说是实,实话啊，这件事情就是取决于版号每年能有多少。如果版号每年能很多，那大家独立游戏都能拿到版号，买的这些
2: 都能拿到版号。
1: 那至少就就就就就就就，他他就就,就,就,就,就,就,就,就,就可惜。就作
2: 室孵化这个项目，它还是需要很长时间的嘛。就比如说是 N 加、+E、一也好，还是你们自己就心动本身也好，它孵化一个产品，它还是需要时间
3: 的。对
0: 。呃
2: ，所以这种
3: 项目就更难了
0: 呀。啊。这这，所以这种项目其实做的就更风险就更高了呀。他投资，他投资也是
2: 比较大。然后还有一个也也有个比较有什么，就是我觉得呃，可能您对于那个米哈游他们那些呃工作室的，就是觉得他们那个流水是比较羡慕的。我觉得就就,就作为国内来说，你是不是觉得他，呃，你觉得米哈游这个这个工作室？怎么评价比较好？我我不评价，我只想听
1: 您的你米米哈游怎么样？米米哈牛逼啊！我靠，大有一个牛逼啊！我<笑>操
2: ，羡慕嫉
1: 妒恨啊！对啊，是是,是、嗯
2: ，就是我觉得国内的很多游戏开发对于米哈游的评价都是比较偏正偏正面的嘛，对吧？但我,我们作为玩家来说，其实呃，不是，但是我们作为玩家来说，其实我们并不觉得它是一个那么那么正面的游戏游戏工作准则啊，因为就在我们看来啊，就米哈游这种行为就是它是一个就是。想做买断制，但是他又放弃了买断制道路的一个游戏公司，他是一个就在我们眼里是赔钱闹的一个公司，但它流水确实怎么说呢？就国内确实……呃，这样、啊、就是我理解
1: 大家这样的一个想法，但是我会觉得大家这样的想法还是带有了一些些的这个偏见或者过于骄傲了。作为核心的玩家群体，过于骄傲了。我觉得米哈游是做了一个务实的一个选择，是在这个时代最务实的一个选择。他尽到了他一切的努力，能够让自己去做更好的游戏，他是做了一个最佳的一个选择，这是这是没问题的。我们不要以道德高尚与否去来评判一个决策，对吧？大家都高尚，大家都是 OK， 大家都是有梦想去追梦的。就是那黑神话悟空也很牛逼，也很有梦想，也能力非常非常强，原神也很牛逼，大家都是一样的，不要以道道德去评价他。然后你从商业的结果去评价它的我说句实话，《原神》无疑是最成功的，是更成功的。而且，我觉得很多，比如《原神》刚上演上线的时候或者上线之前，我相信很多的核心玩家是对他是很不满意的，是大家是一定是差评很多。比如，但那哪,哪怕大家去看他们的评分也好，也会看到，就评分就是去差的，口碑就是很差的。虽然商业很成功，但是口碑很差。但是你回到今天来看，但凡再玩《原神》的玩家，玩进去的玩家，大部分对他还是好评的。大部分对于自己充的钱还是好评的。原神是赚了很多钱，但是米哈游在原神这款游戏上的投入，也是任何一个单机游戏买断制游戏所投入不出去的。刚才有大的年年投入啊，米哈游真的就是年投入一亿美金在一款游戏的研发上面，这是其他很少游戏所所所所能够，其他很多其他公司所能够触及。所以这个东西咱们不要以简单的这个这个这个。这个就是就是，但、就是、是就牛逼啊！这种角度去去衡量它，而且而且这这件事情未来也不会一直是这样的。核心还是讲玩家体验。至于你的商业模式，买断也 OK， 免费也 OK， 订阅制也 OK， 都可以。只要玩家满意，最终获取了更好的体验，这都,都是成功的，并不是说永远会买断，或者永远是免费，或者永远什么，不一定的，的都都都可以的。我举举个举个最简单的例子，今天你今天你《超 g P》里面的游戏 ，Xbox 里面那些游戏还是买断制吗？其实已经不是了，它已经是订阅制了，它已经变成 Netflix 那种方式了。不要以简单的那种，但甚至你光简单说这种魔兽那种月费制，对吧？不要以简单的这种这种付费的角度去衡量。虽然之前确实大多数买断制会更良心，会更好，大多数网游会更差，但是这个时代是变化的嘛，也有很多免费的游戏它体验是好的嘛，比如说 Fortnite 啊，对很多很多这样的游戏都都都都是好的，没问题的 ，Apex 等等都没问题的，就就是。作为作为玩家来说，取决于玩家想要怎么样的一个服务，哪种商业模式会更符合玩
0: 家的这样一个预期？对 ，OK， 我们为了让更多的人能够来提问题，我觉得每个人就我们就限三个问题吧。像刚才那个那位、个、小伙，我觉得差不多了，然后呃让让其他人都有机会来问一下啊
4: 。我这边就
0: 按顺序，然后来进行这个。还有一些没有关注我的，我就不会，<笑>我就不会选你啊！没有关注我的，我就完全不会选你，因为我也不知道你到底来干嘛的。啊就是、过于功利啊！可以可以可以，<笑>对吧、嗯？那他都没有关注我，他跑上来。动动你的小手，吧对吧？关注不了是不是、啊，不知道想说啥，这个我害怕，对吧？好，我们继续啊！来，这是第二位选手，第二位选手，你这个能说话吗
1: ？哎，这个。他联系时间比较长，不不，对他这个还不是特别靠谱，说实话。这这
0: ,这东西技术好像不是很强的样子。<笑>嗯,嗯这个跟那个 Club House 简直有点没办法比
1: 。没事，你不行，你可以加两个人嘛，大家同时连上，大家稍微按个顺序来讲嘛
0: 。对吧？同时加两个，大家按顺序一个个来。行，我这边就先两个两个来吧，嗯、看谁连上谁说嘛,谁说嘛、嗯。另外一个人稍微等一下嗯，嗯。然后另外一个人更连不上。哈哈哈！哈，哎，啊，可以可以
6: 。问题啊，就是想问一下，星火编辑器这个会不会向公众开放？就是开发者开放，就是不再是现在的一个受，嗯、就是受邀制度、嗯，是那种对外开放的一个这样的
2: 。
1: 呃，最最终肯定是会开放的，对，最终肯定是会开放的，那必须的，对啊，否则没意义嘛，做它干嘛的？肯定是开放的。就刚呃刚才说了嘛，就我我们的目标还是游戏多样性嘛，所以我们尽一切努力试图能够增加游戏多样性，这、就是我们现在一个策略。嗯
0: ，呃、好的，谢谢。就这一个问题啊。OK OK， 你发完言了以后，我这边就把你这个下掉了啊
1: 。辛苦辛苦辛苦 ，B
0: B k 哎 ，Hello， 还有第二位这位还连了半天，他也没连上。
9: 对
0: ，让他再连一下吧，我再再拉一个
8: 人，我看看
0: 。啊，
8: 哈喽哈喽，呃，我想问一个问题，就是我观察到最近有很最近两年应该说有很多独立游戏，就是除了呃上 Steam 之外，也会选择上 Switch，、oh. 还有呃 XGP，、mm. 甚至还有就是比如说跟那个 Apple Arcade 去签那个呃独占， mm. 然后我也看到有些游戏，比如说他们可能说想在呃内容上对标呃。那个矿业其实这样子，然后做了很多，但是可能说体验不怎么样。但是我注意到，就是说，呃，就是很多游戏它不得不在就是触屏操作或者是在手柄操作之间平衡。那么像《原神》其实也是一个很典型的例子。嗯、然后我看就是心动也有很多，就比如说呃，就是那个 Flash Party 吧，还是什么？我不是我名字不就有,、嗯、有,有点大乱斗 like 的那种？对对，就是你没是怎么思考？嗯、就是说就呃是平衡就是。手柄操作跟触屏操作这么一个呃，就是交互上的一个新问题呃我我我个人觉得还好
1: 吧，因为嗯，也是因为现在可能大家会考虑到全面台的方式，其实大家不会去做特别特别触屏操作的游戏。举举个例子，有些触屏操作你可能真做不了，就手柄可能真非常非常的难做。就像像类似像 C R 或者 C O C 这种，就是或者特别需要滑动的，对吧？你你你手柄会会很难做。其他的其实。都还好吧，没那么难。这个问题是你回到 PC 的时代 ，PC 时代大家都面临啊。想当年 PC 时代大家在做的时候也没考虑到要支持手柄，对吧？都是一个鼠标，一个鼠标走天下，鼠标加键盘嘛。但是你，你看最近几年一个趋势，当全平台变得越来越重要，当主机上的越来越重要，你看会发现，在 PC 上只靠鼠标能玩的玩法的游戏会变少，就大家会会去在在做这个玩法的时候，考虑到这个手柄是否能够操作。啊、呃，这个还是有有一些。各有各的方式能够兼容的吧，能够做的吧。你会也会看到有些游戏其实还是做的手柄操作还是做的蛮蛮蛮蛮牛逼的，什么像类似什么《极乐迪斯科啊》啊什么之类的，它真的是它其实是一个纯鼠标游戏，但是它手柄还做的蛮牛逼。包括你看《叠波》也是一样，《叠波》当年绝对是一个纯鼠标游戏，但是现在现在《叠波》连《叠波二》都能支
8: 持手柄，支持很好的。呃，然后呃，第二个问题是说，呃，我稍微想,想一下，就是说。现在其实除了手机之外，其实可能最近我也关注了有不少，就是像类似 Steam Deck 这样的这种，呃，就是把 Windows 的这个平台搬到，嗯、就是搬到一个掌机上的，然后有有有内置手柄。然后还有的话就是，嗯、呃，应该说就是比如说像像雷蛇，就苹果、嗯、MIFI 的那种，就是外接手柄套件。你就看这样，就是这样种形式，对未来可能说移动游戏的这种、嗯呃，就大的趋势会有没有什么影响？呃，
1: 我希望这个趋势会会更好。对，这是这是我个人的一个期望，就是，嗯、呃，因为这样的话，其实因为你从我一个玩家的角度，我将来一个移动设备，我肩上手柄，所有游戏都能玩的，我我我恨不得希望将来有一个像 iPhone 大小的一个东西，能玩所有今天的 PC 游戏，我肯定是希望这样嘛，肩上手柄，对吧 ？Steam Deck 现在还是太大了，太大太重，那个音那个风扇太吵了，其实这不并不是一个特别，但是是一个好的一个思路，是好的一个方向，我肯定是希望希望这样，但是我觉得是有机会的吧，原来。原来在手机上其实最大最大的瓶颈，为什么手机手柄做不起来啊？其实很多人尝试去做，甚至苹果也推了一段时间，苹果拼命推这个手柄嘛。苹果当年编辑推荐，你想要推荐他先问你，你手柄支持不支持，对吧？就对不起，包括现在也是也是一样的，但是很难推起来。一个很重要的原因就是，呃，现升机还是先现升蛋的一个问题。作为开发者会考虑啊，你手手机上到底手柄玩家到底多不多啊？你多我才愿意支持嘛，不多我就。我就没精力去支毕竟支手柄还是很难的嘛，对吧？但是作为玩家的角度来说，你先看你游戏支持多不多，你游戏多我才会去买，游戏不多我就不去买。所以这是一个很尴尬的，大家就尴尬在这里。这是一个最大的目前在手机手机这个阶段，你会发现手柄支持非常的这样的一个尴尬的一个境地。但这件事情，我觉得靠什么能够解决啊？这个问题靠什么能够解决？<咳>靠还是跨平台游戏？如果未来所有的手机游戏都会考虑到跨平台的时候，那它支持手柄。就是一个顺理成章的事。那你想，你想上 PC， 你想上，你想上这个这个 Switch， 你必然要支持手柄嘛。那在这样的情况下，你在手机上顺便支持下手柄，就是一个很顺理成章的事情。你看到我们今天3零八的也支持手柄 ，T 3也支持手柄。其实也不是说我说为什么我要。为手机，其实手机上没多少人会用手柄，对吧？就是因为我要想好，我要上主机的，要上 PC 的，所以我会支持手柄。但是随着未来这样的游戏越来越多，未来越来越多的手手手手机上的游戏会支持手柄，会越越来越多的玩家去买手柄，会有越来越多的开发者去支持手柄，这就是一个良性循环，这是有机会能够达成的。我觉得 PC 就是一个非常好的一个例子，证明了这一点。如果推到二十年前，我也不相信 PC 未来有一天是几乎所有的核心 PC 玩家都有手柄。对吧 ？Steam 是我不知道，大概恨不得可能百分之五十的核心玩家都是有手柄的，所有恨不得所有的游戏都是支持手柄的。退到二十年前，当年的我，我也想象不到这一刻，我也不可能，我也不理解这一刻，因为也是一样，性机极限的问题嘛。PC 游戏凭什么会支持手柄嘛？为什么改变了，就是会跨平台这件事情出现了，因为上跨平台游戏越来越好做了，上主机越来越容易了。所以，几乎所有的开发者在做游戏的时候都会考虑到手柄普及，都会支持手柄。所以，几乎所有的越来越多的手 PC 游戏都是支持手柄。所以，越来越多的玩家去买的手柄，就是一个良性的循环。我作为一个玩家，我作为一个开发者，我都非常希望将来有一天能看到移动设备上也能有这样的一个景象。那所有人都会，我开发者也会更开心，会更多人玩我的游戏，玩家也会更开心，对吧？也不用也不用 Switch 了，说不定我将来一个小小的一个，对吧？各各一个一个。一个一个一个掌上设备加上手柄，能够玩更好的游戏。说句实话，真不行。现在 PC 的性能真不行。现在苹果是真牛逼，苹果那些 M 1芯片、M 1芯片是真牛逼。如果那些芯片上将来能玩更高质量
8: 的游戏，支持手柄的话，那可以是一个大家的一个福音嘛，哦，然后最后一个问题就是我，我我发现就是，比如说像《Switch》这样子，或者说最近像呃《艾尔登法环》这样，就它有一部分联机内容，就是包主要是对战嘛，这些游戏它都会，呃，都在就是强调一个，应该不是说强调，就是都在做一些锁帧的操作，甚至也包括就比如说《Apex》在主机平台也都是，呃，锁六十帧的，就是处于一种公平竞技的这么一个。呃，一个就是一个呃理念。那我是想问，就是说，像现在手机很多厂商都开始去做什么120帧这样的，就是这个东西你是大概有什么一个想法？嗯、就是说针对目前更高帧率这种，对玩家体验还有对于竞技平衡这一块。呃、嗯，我觉得对啊，竞技平衡这个太太太太太太太太高端了，这是一个技术的问题
1: 。但是其实当中有有很多的方方式，有些游戏它可能可以走。高中率也能也能做，类似于比如我们看 PUBG 这类的游戏，它其实高中率也是也也是能也是能支持的嘛。看看这服务器端怎么怎么设计。但是有些游戏完全更需要更更精确的以单位来去来去来去确认的就，就会就会有有问题。比如说像类似 f l a t Party， 至少我要网络的真同步一定要是以，比如说大家是要固定的。也许我显示可能可能可以让你高一点啊，这这存在是一个技术上的一个一个一个问题吧。但是手机高帧率。嗯嗯，从长期会越来越好吧？对，但是短期还还至于手机现在大家还不至于去做一百二十帧的游戏吧？大部分都相对不会去做做吧，因为毕竟毕竟手机性能还是有些有些瓶颈，啊不就比较有些瓶颈嘛，因为机型分布比较广泛，只有今年发布的最高端的机器确实一百二十帧可以做到，那也是一样，看开发者怎么去怎么去想吧啊
0: 。好、oh, ，OK， 我们。为了照顾一下这个更多的提问者啊，我们把这个提问的就我们就每个人就问一个问题吧，不然的话我就现在看到十几个了，就是、这个这个时间可能来不及了。我们啊那个有一个打我啊笨蛋这个同学来你的问题。
9: 那我想问一下，游戏开发，你觉得主要的成本在哪方面？因为我我我觉得，就比方说我们国内做三 A 大作，嗯，他们可能技术上、美术上各自有各自的呃成本的占比。你觉得如果我们做一个三 A 的话，它哪方面的成本会占占的更多一点，占的一个比例？嗯，从一个专业人士的一个角度来看，您您觉得应该是，嗯，它是一个怎么样的一个分布情况？
1: 呃，我觉得你你从呃客观的角度来说，其实成本其实就是人嘛，就是时间的投入和团队的一个投入嘛。那呃，我觉得国内的游戏做，呃，不说实话真不敢说做三啊，就做高品质的游戏。其实我们最大的差距可能还是，呃，因为我们产业没有那么成熟嘛，大家流程没有没有那么成熟，能力没那么强，所以过程当中不去走弯路，要去做一些摸索的一些东西，要去做一些探索的一些东西，去试图去学这个东西该怎么做。那你在做内容的时候，你花时间是花在学上，那就交学费嘛。这是，这是，这是我们的差距。因为海外公司也会也会学啊，他也会也要交学费啊，但是他交学费是学那些更高端的东西，更更高深的东西去突破的东西。举个最简单的例子，你公信高的这个魂系列一款玩游戏做，都到现在二登法环，他一款游戏可以从头到头底，每一款每一次突破，每一次的突破就是在原来的基础上多近多进一点，那他一步一步往前，所以他的其实他的。性价比是很高的，它成本的性价比，成本的投入是比我们要要要高的，它肯定不用做啊，它模型也可以接着用，动作也可以接着用，引擎也接着用。但是对于我们今天很多的国内的开发者来说，大家是第一次做嘛，从从都从从头开始吧，从头开始造轮子，所以这是这是最难。但是我们也不完全从头啊，我们好处在于，为什么今天我们有机会去做？原来是绝对没有机会的，就今天的引擎是相对来说比较成熟的。对、啊，我们可以用用用用第三方的引擎，用用用 IPAD， 用 u NRE a l 去做一些东西，但是也是一样，引擎的使用也是需要有积累的。引擎的东西，每个引擎也有也有各个引擎适合做的游戏，对吧？你做枪战游戏，你用 u NRE a l 就合适；你用二，你用你用 NRE 做二次游戏就非常非常的难，非常非常的难。但当中仍然是有很多事情要去要去突破的，或者有的时候对自己的认知不足的话，出去自己造轮子的话，会发现这个轮子是非常非常难造的。这是我们现在最大的跟海外最大的一个差距吧？就大家还是要从头开始学嘛。其实就跟。就跟你前几年，比如说你拍电影也是一样，还好海外好莱坞那么牛逼呢。你从头开始要拍成好莱坞那样，当时很难。但是很很多年过来，你工业化越来越越越越越成熟了，每个岗位每个岗位都能找到合适的人，都懂该怎么做的时候，有些就好做了。呃，我觉得中国会越来越好吧。我们现在在这个过程当中 ，OK。那看下一个问题，这个 B K 你还在吗
0: ？哎，我在，我在。那个我上麦克，那个该你问了，你就麦开一下
6: 。好，呃，黄总你好，呃
5: ，B K 你好，就是刚刚我听了，就是黄总跟 B K 关于讨论那个传统游戏或者是区块链的一个看法啊，我们也不讨论谁对谁错，我主要是从事一个。区块链改造的就是把传统游戏改造成区块链游戏的一个服务平台。我想请问一下黄总，对，呃 ，Web Web 二游戏里面用户对游戏道具和物品没有所有权，也没有专业平台进行交易，这个这个，而 Web 3里面就是 GameFi 里面对这些东西个人是有所有权的，也有权利交易。那你觉得就是我咱们普通的游戏，就是目前的游戏对这方面有没有什么啊
1: 未来的有发展趋势呢？嗯，我觉得是这样的，我我我只能谈我的思考啊，可能比较片面啊。我思考就是说，呃，过去那些游戏，比如说像什么正途啊，什么当年那些所谓的可以可以自由交易啊，可以可以赚钱啊这些游戏，它的做不下问题不在于用户对那个东西没有所有权，我可以有所有权啊，我可以跟用户签合同啊，我可以承诺啊，我把它拖了我会愿意赔给你，我可以让他有所有权啊，对吧？我也。我甚至可以允许你自由交易，没问题。瓶颈不在于这里，瓶颈不在于这里，瓶颈在于这个游戏最后没有人玩了，这个东西没有价值了。不在于这个东西没有，问题不在于这个东西有没有所有权，有没有自由交易的平台。就像集邮也是一样，当年集邮邮邮票也价格很高啊，为什么现在没人玩了？不是因为什么所有权的问题，不是因为交易平台的问题，在于这个东西你当没有大家没人玩的时候就是没有价值的。所以我觉得游戏也是一样。这个跟技术没啥关系，就是站在我的角度，真的跟技术没关系，跟平台也没关系
7: 。嗯、喂，能听到吗？可以。呃，啊、呃，戴总你好，嗯，呃，我这有个问题是关于 p e p Tap 海外用户的，我这个一直比较好奇。我先讲下自己感受、嗯，比如说，作为一个80后，我们玩了这么多年游戏，其实从小到大，感觉自己跟一个美国的主流玩家好像。并没有特别大的区别，但是到如今这个年代，其实之前有人说嘛，就是中国的广义上的玩家其实是一个倒金字塔型的。举个例子，像我是先玩的 DOTA， 再玩的英雄联盟，对吧？但现在很多人是先玩的王者荣耀，看了赛事才去玩英英雄联盟的。那我就想问一下，因为呃 ，TapTap 在我看来，它是嗯、呃、比较想用一个更加轻度的大 DA 的游戏去获取新的用户的，这个好像在国内跟。东南亚应该是合理的，但是以你们的运营经验，比如说在北美，你的 Tap Tap 想用这种更加轻度的游戏去获得新客户的时候，嗯，他们这个那些用户的画像或者是呃比例跟国内是有什么区别吗？我我觉得是这样的，就是我们
1: 在呃北美获取目标用户的这个。呃，针对性跟我们当年最开始在国国内其实没有特别大的差别。其实我们瞄准的还是相对第一批想要的是核心向的用户，就是所谓核心的用户，就比如说你是对游戏有要求、有品位，你对于呃 Google Play 推荐给你的手机游戏和 Google Play 排行榜，最明显你看 App Store 和 Google Play 的美国排行榜上那些游戏不那么喜欢、不那么满意的那些玩家，呃，我们想要的是这一类，或甚至或者说当年我们在国内想要的是那些，比如说，呃。Steam 有个一两千万玩家嘛，想要那些就是又用,用 Steam 又玩手机的那部分的玩家，其实我们在北北美也是这样的，所以我们也并不是说去去定位那个轻度游戏啊，我就看轻度游戏怎么去定义了。就是举个例子，什么什么叫轻度游戏，类似于像像以前那个 v o 无 o 的那些什么特别小的那 I O 游戏那种轻度游戏，我觉得这个是跟我们相对来说没那么匹配的，可能太轻度，超休闲游戏我觉得不受不受我们现阶段呃匹配的这个产品。但是你说 F P 啊，或者是 T 3啊，是不是轻度？我觉得这也不算轻度。说实话不算轻度，你说《任斗》算轻度游戏吗？《守望》算轻度游戏吗？这不算嘛，对吧？这个、这个、这个，对我们来说还是也算是还是偏核心向玩家的。虽然也有可能我们目标想高一点啊，但是它不算是那种轻度。其实这种游戏上手挺门槛挺高的。你站在玩家的角度，站在手游玩家的角度，你要双手操作、双摇杆，其实都、呃、门槛挺高的。对，这是这是，所以我们我们定位就还是这样的，定位还是核心向的玩家。对，所以北美。我也不是说只只只看着我们自己这几款游戏了，我们还是会看一些更好的游戏。我们讲还是想试图去找这个更多独立游戏去合作嘛。其实，其实独立游戏，说实话，独立游戏，特别买断制游戏，在手机上卖的不好，因为我们自己做过很多款产品，呃，我们也上 App Store， 也上 Google Play， 国内也上 TapTap -Tap,。我们国内 TapTap -Tap 从零开始做的，呃，我们就我们非常的确认，海外的空间非常非常的大。其实说句实话，海外的买断制游戏的市场 ，Google Play。加 Store 加起来，全球可能原本比不上国内一个 Tap Tap 的买端子游戏卖的那个份额高，不是玩家不想玩，是没有聚集起来，国服平台上没有环境，没有这个氛围，没有这个社区。我觉得我们觉得机会是很大的，其实这类似于这样的，我们都想会去努力，想去做的。嗯
0: 。OK 啊，就是每个人尽量一个问题啊，这个我这边你问完这个问题，我就会把你下掉。呃，下面一个然。
3: Hello， 你开一下麦。好，哎，导演好，嗯、呃，老板好。嗯、那个，对我，我，我其实因为因为我在那个现在也在做游戏嘛，然后呃，游戏里面就相关美术的这个，可能负责一些呃主美相关的东西。然后想问一下，就是因为呃日本这边开发游戏的时候，像之前一直在有用到那个国内的一些美术外包的资源吧。然后呃，现在有一个呃很明显的问题，就是说国内的这个美术外包的这个。呃，费用非常高，然后呢，有的甚至说超过日本这边了。然后、嗯，呃，日本这边我们有时候甚至会说，呃，国内的包反过来发到日本这边来。所以，那个我想问一下，就是心动这边的话，会不会说，呃，因为这些原因，然后呢，呃，那个会把一些呃资源，或者是说会把一些呃，哪怕说是分公司之类的开到日本这边来的将来打算
1: ？呃，我觉得如果我们有这个能力的话，我们是。蛮想的，我跟你说，我还是很蛮蛮羡慕这个大伟哥的，对吧？你看，你还有在日本还是有分公司的。我跟大伟哥，我扯扯开了。我跟大伟哥有一次去在京都玩，去个那个什么庙，走到一半，大伟哥被人认出来要去合影，哇、哦，贼牛逼，贼牛逼，真的贼牛逼。然后扯开了，不好意思，就我我我是希望，但是我们觉得我们可能现在目前还还没这个能力吧。但是我我真的非常希望未来有一天，就是心动世一家全球全球的公司，它不是在我们身上不要有一个。某一个国家的一个标签嘛，我们在全球，我们能够有机会能够聚集起，呃，更多的优秀的一个创作者去做一些更好的一些作品，特别是，嗯，特别是，其实我就经历前一段时间的疫情嘛，大家远程办公嘛，其实会，大家其实大家都有一个目标吧，希望未来真的是异地的这个人也能够协作起来去，去去更高效的去创作一些好的作品嘛，这是我们的目标。嗯。
0: OK，JJ，、okay, 该你了，麦开一下。
7: 哎、hey, ，你好，黄老板。然后， Hello. 呃，我我想请问一个问题啊，就是
0: 说，呃，做做一个八零后啊，假设假设给你五年的时间，然后拿五十万
7: 去重新开始，然后，呃，去做这个游戏市场，你会怎么有什么策略
3: 去做， mm -hmm. 或者说选择哪个平台，选择什么类型， mm -hmm. 然后从一次试错的机会的这种、mm -hmm. 这个角度吧？啊，我我跟你说实话
1: 实说吧，这个事儿因为你不能假设，因为你作为八零后，我我今天也是八零后的。你让我再给我五十万，让我从头开始，我觉得我做不了了，我我我没这个本事做公司。你给我五十万做不了，因为你看我我也认识很多人啊，我也认识很多优秀的开开发者，但是你五十万也请不起他们、啊，现在没这个能力。如果如果是这样的，今天让我从头开始，举个例子，我什么都没有了，从零开始，我有五十万，我觉得我就老老实实我，我我就去做个 YouTube， 我就录录节目就行了，赚赚这个 YouTube 的广告费。就这样了，我觉得也能为也也许也能做点小贡献，也能有个收入，也能有个生活，就是这样了。那确实，对，这是这是我的一个选择，这这只只是针对我我我自己个人的，因为呃，创一次业就脱一层皮嘛。你今天让我在五十万创业，我我没这个能力，但是我自己个人可以创业，自己个人可以做一个个人的事，就是。呃，做享受一些慢一点的生活吧。
3: 对，呃呃，就就是说只做游戏这个事嘛，就是不单纯说创业。做,做游戏我不
1: 说，做做不了就我我我我真没这个能力。那我可以做一个游戏的 YouTuber 呀，对吧？有可以做一个游戏的主播嘛，也算游戏嘛，对吧
7: ？ Okay, 推荐游戏是
1: 为游戏行业做点贡献嘛，对
7: 吧 ？OK， 感谢感谢
1: ，哎 ，Tap t 发现不了好游戏，我但是往往也能发现点好游戏，每
0: 回单曲推荐给大家一下，对吧？哇，你还真的想做 YouTuber？ 没没没没没没没！没没没没<笑>我就说，如果今天我一无
1: 所有了，只有五十万，那我就老老实实做个 YouTuber 好吧？我跟 B B King 抢生意，
0: <笑>你快跟我合作好了，你抢什么生意啊？也，我也可以跟 B B King 打工也行，啊、你多开点里面的工资。<笑>哎，好，那个 JJ l i n h e l l o 在不在？你给那个麦开一下，麦克风啊啊
5: ，Hello h e l o 能听到
0: 吗？可以。嗯可以
5: 好的，我想我、嗯、我想问一个问题啊，就是最近吧，不是那种大厂嘛，比如说微软、微软、索尼，他们都在收购一些呃一些大型的游戏公司，比如说微软收收购毕设、动视暴雪，然后他们、嗯、他们他们这这种收购行为看起来是在呃争夺一些游戏的 IP 和这些游戏的独占权，但是他们自己说嗯,嗯，并并不会这游戏并不会在自己家的平台上独占，反而也会在。嗯呃，对手的一些平台上发布、嗯，所以说，呃，你觉得他们的这些大厂的一个动作和意图背后的一个
1: 原因是什么呢？嗯
2: ，
1: 我觉得个人啊，以我对吧，险恶的剧情揣测，那肯定是争夺内容呗，绝对是争夺内容。特别微软太明显，太明显。索尼是防守，索尼是没办法，微软是很明显争夺内容。但是他是这样的，他为什么今天要今天要说我这些平台也会在其他其他，我我这这目前的这些态度也会在其他。的平台上上，我觉得这个就是游戏社群的力量，因为今天的游戏社群力量是很强大的。微软是不敢得罪，而为微软是聪明的，他是不会去得罪的。但是在他的内心，他一定会去向自己的平台靠拢，那是一定的。如果我是他，我也会讲，我是他，我也一样一模一样的选择，因为不影响嘛。平台上仍然会向我靠拢嘛。说句实话，我将来再牛逼的游戏，大家肯定会更优先倾倾向于在我这儿嘛。或者最简单，我同样一款游戏，对吧？我在我在 Xbox 上叉 GP， 我是免免免费玩会员玩。我在那个 PlayStation 上面，我不上 PlayStation 会员，我是卖的三百块四百块一份。你你你你你去哪个平台玩嘛，对吧？这这个这个其实还是很明显的，就这个意图是很明显的。但是我觉得谈不上好，谈不上坏吧。我就我就微软世家有。微软是家好公司，微软是家有志向的公司，微软是家很牛逼的公司。我在二十年前特别看不起微软，因为二十年前我就是 Mac 的粉丝，我觉得微软就傻逼没品位。<笑>但是今天回过来看，看他二十年来做那些事儿，看起来不起眼、啊，每件事都很重要。不管是 g 它 t h u b 也好， Xbox 也好，很踏实的，就是没有在一直在做对这个世界有价值的事情。包括包 Bill g a s 个人也是一样嘛，一直在做对这个世界有价值的公司的、这个、事情。我觉得这是这是个好事，你好我让他们去做呗，让他们做。嗯
0: 嗯
3: ，会能听到吗
0: ？稍等，稍等，稍等
1: ，稍等，稍
0: 等，稍等稍等嗯，呃，对我、那个，我前面反正
1: 差不多说完了吧？就我，我，我觉得，我，我觉得我对微软的评价还是蛮正的，特别是，甚至于我对我对我还这样，我我我个人肯定是一个偏自由主义商业经济的这样的商业，我对商业商业社会是很很认可的。我其实大家事上，大家可以从事上去看，这个世界上过去几十年来最赚钱的公司、最赚钱的富翁，明面上的那些啊。都是那些对于这个世这个这个世界做出巨大贡献的那些公司也好，个人也好，所以我我很看好，只要他在这个商业市场上，只要微软追求的是商业利润，他一定会去做对这个世界有帮助的事情。我所以我，所以我看好微软，很牛逼
0: 啊！微软很牛逼啊！对。OK， 我们下一个下一个发言，这个 CH， 你这边可以开麦了
3: 。好，你好。呃、嗯、，B K 那个戴许，你们能听到吗、嗯？可以。啊，黄总，就是我，据我我我所知，我是一个九零后，我在我也在上海，我是一个也是游戏从业人员，我是一个技术。然后，呃，因为我也知道那个黄总以前做过 V R C D 嘛，也是一个技术。嗯、但技术但但但叫叫叫叫
1: 戴许就好了，不用叫黄总，叫叫黄总很像是搞区块链的，不要叫
3: 黄总，叫戴许。<笑>好好，戴许戴许。然后有一个问题，我从技技术的角度出发。就是包括很多大的公司，像心动，像我们公司，还有那个米哈游之类的，包括腾讯，他们没有投入一个自己的精力去做一个自己的引擎。来，就像你看，你像刚说到微软，他们微软肯定有自己很多引擎，像什么邦吉，每个人都有自己从头做的整个游戏引擎。但是我在有一个疑问，为什么国内的厂商，甚至很多大厂，他们的资金能力肯定也不差？为什么不愿意去投入做一个引擎，而选择或者 u n r e a 或者 Unity 之类的引擎，一直去被这样的牵着走，或难听一点牵着走，好听一点就是容易做嘛？就是为什么没有人愿意投入去做这样、嗯？啊、嗯、，OK， 我觉得这个问题很
1: 好啊，就说我就回答这问题，其实很有意思，非常有意思。对，不是说，我就是这样的，不是说大家不愿意去做或者没有去做，就很简单。在 Unity 和在在 Unity 和 Unreal 上接商业化引擎诞生之前，每一个游戏都有引擎，都是自研引擎，所有的游戏都是自研引擎，只是它没有商业化，它没有拿去最就最你最高的要求，它没有拿出去给别人用，他没有商业化。第一点要求，它没有给，甚至最差的引擎，它连给别人第二款游戏用也没有。我只做一次性的，只为我自己一款游戏做。那他其实也做了所有引擎该做的事情。所以之前在。老一代的那些端游的开发商，他们每一家都有引擎，只是说他太差了，可能没脸说引擎啊，或者他不足以商业化。但你说征途是引擎吗？说传奇是引擎吗？绝对是引擎啊！那一大堆游戏，完美世界那些那一堆游戏，其实都是一个引擎，只是说他那个引擎没有那么好，他不足以商业化，他这引擎只能做那一种游戏，都是引擎的。今天为什么大家不再做？今天首先今天它其实也有人在做，腾讯仍然会有引擎，网网易仍然会有引擎啊。今天为什么没有人在做了？还是商业引擎做的太好了？越来越好了，通用性越来越强了，你没必要自己再去开发一个，但你可以开发，没问题，你可以开发。但是你没有性价比的时候，你就会选择用商业引擎。而且商业引擎它本身也，我这它所以受制于人的问题没有那么大。特别你会仔细去看 ，iPad 是很牛逼的公司，很伟大的公司。你去仔细去看它的那些使用条款什么，其实它不但，你没那么容易能没那么容易受制于人的。而且那些引擎你都是拿得到源代码的。啊，说句实话，现在还有很多所谓的资源引擎，其实也是在那些。
2: 拿到引擎的这个
1: 源代码，经常改出来的嘛。所谓自研引擎就是这样的，所以我觉得，我觉得区别还是在于，就是说时代变了。那些好的引擎所他所投入的，就像像像像 a p e c 为 Unreal 所投入那些引擎，就是你你今天你自己一家公司再去为他去投入那么多就不值得了。但是不代表没有人做自己引擎，还是很很还是有些游戏再会去用一些自己的引擎做，因为比特殊的游戏类型还是会可以用自己引擎做。每个引擎有自己各各自适合的游戏的。类型对吧？你今天做一个二 D 的 Flash 游戏，你可以不用引擎，你你也可以称之为自研引擎对吧？你可以，甚至你完全手写代码。你今天今天在在今天在在在,在有有上次谁说嘛，在 Steam 上仍然会有很多游戏是完全手写代码的，没有没有引擎的也可以。但是如果你这样做的话，你还要去考虑跨平台，你还要考虑很多东西的支持的话，你就会非常的累。就是区别，今天你要想好一款游戏，又要跨平台，又要支持所有的平台，又要支持那么多的话，你肯定要用用到商业引擎嘛？这对你是有利的嘛？这、就是一个。就是一个选择选择
2: 而、啊、已，
0: 确实，而且商业引擎确实做得好。OK， 然后下一位发言者一个小怪兽来开麦
2: 。Hello，Hello，BK 好，老板好。Hello. 嗯，是声音听得见吗？可以。嗯嗯,嗯。OK 老板问一点轻松点的话题啊，一大一小两个问题吧。第一个是啊，就是想请老板聊聊您最喜欢的游戏，聊聊嗯，简单聊一聊。然后第二个就是，老板有没有考虑换
0: 个发型了？嗯，就这样
1: ，换个发型就换光头了，就再剃的更更平凡一点了。要么就植发，植发没没心，太疼了，据说。然后游戏、呃、最喜欢的游戏，这个问题太难回答了。我我这最我我发现可能是岁数大了吧，真的有可能岁数大了。最近玩的游戏真的变少了，比以前要少很多。最近我玩的时间最长的可能就是《二登法》玩了，其他就确实玩的少，也可能最近可能没太多游戏吧。最近反而那个。Switch 上那个 Sports 还做得蛮好的，跟小孩玩，这做的做的还还蛮好的。其他就都玩的少。我我我属于游戏玩的比较杂的，比较平团的，每一款游戏都很多游戏都会玩，少数游戏不玩，少数游戏类型不玩。比如说魔霸没玩，魔霸不会玩，足球 FIFA 不会玩，这都是很多人玩，然后我我不玩的。其他基本上别人玩的我，我我大部分都都都玩吧。就就就就这样，然后从时长哪款游戏玩的长？这还是年轻的时候玩游戏玩的时间长吧？也许当年我也算不清了。也许星际 CS 玩的时间比较长吧。年轻时间不算时间的时候会会玩的更长一些，
0: 对
7: 。啊、呃，因为
0: 但是以前是打过那个雷神雷神二还是雷神三的那个比赛的。那,那太忙荒了，太忙荒时代了。<笑>那个时候竞技水平实在太低了，对。那个时候去参加<笑>。
1: 呃，中国雷神大赛就 Quick 3的比赛，然后还上午赢了一场，中国领盒饭。阿姨跟我说：“小伙子小心啊，一不小心去北京了。”当时决赛是在北京办的，好像是电脑办，电脑报，还不知道什么报办的比赛吧？一不小心就能去北京了，结果下午就被淘汰
0: 了。嗯，<笑><笑>好的，呃 ，C， 呃，来你的问题。嗯，喂。啊
6: 、哦，导演，哦、导演,导演王先生你好。嗯、呃，我是一名游戏从业者，本职是策划。嗯，我我这些年的话，就是像黄先生你刚才说的那样，其实玩的游戏非常多，非常杂。嗯，我对自己的定义有点偏向于黄虫玩家了。嗯，包括莉莉丝最近的《神觉者》这些产品，我都有在玩
4: ，但是很难让我
6: 能够玩超过两到三天的。我最近一直在玩的就是《Flash Party》，还有你们家的 T3《替、嗯、伤》。然后我跟几个同行的老板也在聊这个事情，就是对于他的这个 iOS 的全球下载版，我们觉得成绩相当好。但是你对他们的，就是特别是心动嘛，现在在字眼这方面投了很大的钱，真金白银砸进去。你对于他现阶段所取得的商业成果，
1: 是满意的吗？还是什
6: 么样的一个状态？啊，嗯。
1: 这个问题其实刚才回答过了。嗯、现阶段商业成绩是不满意的，但是嗯，没办法，慢慢来嘛，要有耐心嘛，一点点做嘛。就是我们并不是我我们花了那么大的精力去做，不管是 fly p a 也好，提成追求的不是今天的这样一个商业成绩，我们肯定是不满意的。嗯，我们会还是会努力的。就是我们现在做的不好的地方，我们我们自己也承认，努力努力去提高吧
6: 。我说完了啊，我问完了，交给别人吧
0: 。OK OK， 我这边。这边还是大家抓紧一、啊、下时间啊，我们，我我我不知道但是这边今天能聊到什么时候，我们其实原定的时间差不多了。啊、这样吧，嗯、我们
4: 十
1: 点半吧，
0: 好吧，再特聊太多这个影响状态，对吧？就十点半吧，好吧。也行啊，也行啊，大家后面还是每个人就尽来一个问题啊、嗯，然后我优先会拉这个关注我的人啊，就各位，<笑><笑>你这个没关注我，我有点怕，我不知道你这个啥情况啊，这个。呃，我看排的久的，我先这边先拉一个，因为它这个连接时间会比较
8: 久。Hello， 可以听到。Hello， 哎，可以，非常感谢啊，给我们分享。呃、我我想请问一下，就是您这边对游戏账号交易、物品交易的话，你怎么看呢？啊，嗯
1: ，我，嗯，呃。不怎么看，就是没有太多的看法，因为我们现在没有在做一些适合呃账号交易的产品，就是这个游戏类型有有有关吧，就是我们在做的时候也没想好，我们就没想好玩家玩这个游戏是为了赚钱的，其实这个逻逻辑很简单嘛，就是我我就是做一个服务性行业，我就是做内容输出的，跟做电影啊，跟做音乐啊，呃没啥差别，我就是把好东西做出来，玩家去消费，然后给我钱，然后也他就觉得这东西好就就多给我点，他觉得这东西不好就少买点少给我点。然后，不要他为了觉得他不要，我没有考虑过让他是觉得为了消费完以后他还能赚钱这事，还能卖给别人这事去去去来买我的。对，所以这个想法是不同的。就像，对我我们卖电影票的，没有想到你说你卖完以后你还要把这个电影票卖给别人这一说，就是，对我们做的时候也没有没有给玩家这样一个预期
0: 。好，我们再来一位，哎，这位。呃、嗯
4: ，这名字太难念了。Hello S S 开头这位，你这个开麦。Hello Hello 大师 ，Hello 大师 ，OK， 能听到吗 h e l 我还是想问一个关于买断制和订阅制的问题，就是、嗯、买断制，我就我从开发的开发的角度说，它、嗯，我首先我想的是它的风险，因为就是你在这个开发过程中，嗯、你有很多东西你就是不、嗯、不确定的，你是从一个。嗯嗯你几乎是从一到一百，但中间这个过程中你是无法预知，你都是在自己埋头开发，然后对外界你可能只能做一些基基础的宣发，然后你你可能你你你哪哪怕是调整，你可能都会是有很大，就是你很难很难转向嘛，对吧？对然后当对对玩家来说，他他他的吸引力是什么？他的吸引力可能是我我真想，那是你给你一个完整的体验。完完钱你就完完整整，你就买完之后，你就不需要再考虑其他的东西。对、嗯、对，这、啊、就像是我们以前看那种
2: 、啊
4: 、嗯，对，就像是你花张花钱买什么电影票，或者买一本书，就是那样讲。然后我们我我,我现在我其我想考虑是订阅的问题，就订阅订阅它是嗯和我刚才说这些东西完全不一样的，就是订阅它是、嗯、它可能我我觉得它是它就像这种它更。它它首先它它在这个时代，它是提供一种稳定的这种稳定的现金流，尤其是它那种跑起来之后，跑起来之后，跑起来之后，它就太稳定了，它就你只要你只要有一定的数量值，你你就你就会感觉这种可就好好可以一直跑下去，它会嗯，那么我那么对于玩家来说，它会在几十年后，它会成为那个世界、嗯、那个时代的水电，就不像互联网，现在已经成我们几。之前这个时代的水电，嗯、那么它会不会从那个时代的水电网？嗯、好的，这是我的问题。我觉得这样是
3: 水电
1: 网呢这个问题就有点太高端了，我可能回答不了。但是我自己是比较喜欢订阅制的，呃，我我我比较喜欢订阅制。然后我我我我明显的观察到了订阅制，呃，这种新的商业模式，嗯、呃，给内容行业这个时代产生的一个变化。我可以举一个比较简单的例子啊，比如说，嗯、呃。Netflix 的这个商业模式，就 Netflix 是其实虽然它是电影，它是影视，它跟游戏不一样，但是你仔细去想，其实它跟有影视非常非常像的。Netflix 的商业模式就是把传统的买断制变成了订阅制，然后它是产生了非常非常大的一个变化的格局，整个甚甚至影视商业的格局都产生了一个变化。呃、我前天正好看到那个那个那个、那个、那个互联网怪盗团视频号在在在在在。在在在在抨击 Netflix 的这个这个这个这个商业模式嘛？但是我我的看法跟他有点不同啊，就在于我是觉得这个商业商业模式有机会。我给大家举例子吧，就是说，我就刚才那刚才那个朋友举例特别特别特别明显。就对于那些小产品，对于特别那种一次性的开发，买断制产品一次性开发风险是非常非常大的，你是不敢去投入的。如果风险很大，你没有那些大的这些发行商支持啊，电影公司支持的话，很多片子你是不敢拍的，因为你可能会收不回成本嘛。但是在买断制的角度来说，他没有那么纠结这些东西。对于我来说，我只要我我我所有的工作就是我提供内容给我的买单制的用户消费，只要这个内容我的用户愿意消费，我这个钱就值，我就为愿我就愿意为你做这个内容而买单。这就是我们所看到的 Netflix 这个商业模式出来以后，内容行业产生的巨大的变化。就原本有很多片子，如果没有订阅制，是没人会愿意出钱让他拍的。今天就其实有很多影视行的人都提到，或者大家在说段子都都会提到，就 Netflix 这种大金主出来以后，很多片子什么爱尔兰人啊等等和大量大量纪录片，你今天去看 Netflix 上面有大量大量非常优秀的纪录片、啊。原来传统的模式，如果你是电影院也好，你去走院线模式啊，卖 DVD 模模式啊，都是很难生存的，他们是很难很难赚到钱的，很难赚就代表他就没机会做出来。但是有 Netflix 他会愿意做出来，但是这点。大家通常会把这个以为是 Netflix 有钱，觉得他是冤大头，愿意出钱，所以做起来。其实不是的，本质是因为商业模式不同。就是你这部纪录片，只要我放上来，我有人愿意看，我就愿意给你出这个钱。我不在乎你卖多少套，你这个纪录片可能不容易，不会不会卖很多套。但是他当他是在订阅制内容里面不要钱的时候，我是愿意消费的。我有可能会因为看了你这部纪录片，我会增加我对这个订阅制服务的依赖程度和和我下一次明年续费的这样一个决心。这是有区别的，是这件事情放在 Xbox 也也也是一样的，放在 XGP 也是一样的。我们当我们看这个问题的时候，我们去思考的是，一个玩家，当我成为了一个 XGP 的订阅用户以后，我每年相比我以前只买买单纸游戏，我每年为游戏花的钱是变多了还是变少了？只要因此我看起来 XGP 贼划算，玩家看起来白嫖了，但是只要我因此为这个游戏每年花的钱变多了。为这一类的买断游戏会变多了，就代表这个游戏行业拿到了更多钱，可以去支持更多的游戏开发者了。这就是一个有利的一个变化。所以我觉得，不管 Netflix 也好 ，TGP 也好，这种好的订阅制模式是对这个行业有变化的。而且你会去想象一下，他每年在内容投入上花的钱都是一个增量。为什么做增量？你你站在 Netflix 角度考虑，或者站在 TGP 角角度考虑就行了。就 TGP 如果他现在去他他。它它我觉得微软相比微软思路发生了一个改变，它原来是一个租赁的模式，它通过，但它现在不足了，越来，我觉得它未来它的想法肯定是越来越少去租赁，更多的去自研，更多的去做自己，同样的钱用来用来做，而不是用来用来买下来，用来做出来，而不是用来问别人借，因为原来就是借，那最最早也是问别人借，就我问我好莱坞买一大堆版权就是借嘛，这个钱每年花掉的就是浪费掉的，这是他没有积累的。他这批今年微今天微软在那些所有的游戏上面花掉的钱，它是没有积累的。但是他买暴雪的钱，他自己做游戏的钱都是有积累的。他每同样举个例子，每年我我我把我的会员费所有的会员费用来租东西，那他他他就是一个算账的一个东西吧，只是赚当中差价。但是一旦是用来做东西，你就可以想象每年不管是 Netflix 也好，微软也好，把每年的会员费拿到的所有的钱都用来投入到内容行业当中做内容，这些内容只要是。今年有价值，明年有价值，后年也有价值，持续长期有价值的话，那它的内容库就是越来越多。今天我有一百个游、一千个游戏，我明年再做一百个，明明天就是一一百一一千一百个游戏，十年后就两千个游戏，对吧？这都是长期积累的一个价值，它的价值会越来越大，这是这是这是这是有意义的。所以我会我是比较看好这样的一个一个一个模式的，甚至你可以这样去理解：我今天参与 c h a t p 的人，我今天参与 Netflix 的人，大家就是参与一个巨大的众筹。所有的玩家把我的钱投出来，把这个钱交给微软，微软你去帮我把这些钱去投给那些独立游戏开发者，去投给那些游戏开发者，让他们去做游戏。只要把这个游戏做出来，我这个钱就是用来让微软去买游戏的。你每年买，买完以后，买完以后放到我这个库里面来，我的游戏越来越多就行了。我愿意每年给你钱，就是就是这样的一个逻辑嘛。啊，这是这是我对这个东西的一个思考，我是比比较看好这个这个这个这个模式的。对我我是觉得，呃，某种程度，但但对对于大爆款来说无所谓，但是对于中小的那些开发者。是有意义的，他是有机会因为这种模式拿到钱去做内容的。虽然这个内容的所有权可能最终会归 Netflix Netflix 所有，可能会归微软所有，但是你把内容创造出来的，你的你也许也许他会有一种好的模式，他家也能分担这些这些所有权嘛？对，嗯、这我我是比较看好的。
0: 谢谢。啊，作为一个纪录片导演，我我特别喜欢听这段话
3: 。对吧？那是给你
1: 买
0: 单做好，你去开开心心做嘛，对吧？我先给你个基础钱，<笑>万一播
1: 放量多了，我再给你奖金，对吧？你也别想着赚大钱。但是大家开心能做自己想做的事情不是好吗？对吧？就就就就可以了，对吧？也别想着自己做什么纪录片大爆款
0: 上亿票房，别去想这种事儿。对，<笑>对,对，对,对，我没有发财的想法，我我觉得能做这件事就好了、嗯。好，下面是我们这个游戏群里边的葛布老师 ，Hello， 你可以开麦了。啊 h e l l 有
2: 声
0: 音吗？有，可以。嗯、oh, ，好的，谢谢比金，谢谢崽子。然后我来问一个比较拱火的问题，大家不要打我。呃
6: ，请问大家是怎么看？就是最近像是《逆水寒》呀，然后《无尽的拉格朗》就是这样的一个碰瓷营销，呃，然后你觉得这样的效果怎么样？然后如果是你的话，你会你
1: 会呃用这样的方案和、呃、其他游戏营销吗、啊？谢谢。呃，不不太好意思啊、哦，我我不是不是不能回答，但我真的了解不太少。对于对于你这个碰瓷营销，不不是特别了解，具体的情况不太不太了解，所以不好评价。但是我我还是会觉得，就是说。你你作为营销嘛，你你你合适合理，玩家不痛恨你，你你你该碰瓷就碰瓷嘛，我觉得就这样嘛。举个例子，比如说我们呃火炬要上了嘛，我打算对吧、啊，我我要是有机会，我暗黑无限我，我啊不呃暗黑不朽，我我我我该碰瓷我也碰一碰嘛，只要玩家别恨我，对吧、啊？只要为呃只要暴雪别恨我，大家正常正常该该蹭就蹭嘛，大家玩梗嘛，一样无所谓嘛。你像 Xbox 一,一天到晚也碰也蹭那个这个这个 Switch 跟。跟说说你的这词
2: 的呀，大家正常嘛，对吧、啊？无所谓的。好的，谢谢，我就我不计较，<笑>请下下一位吧。嗯，谢谢大家
0: 。啊<笑>、哦，葛波老师的声音好迷人。然后我们下一位下一位小伙来开麦了 ，Peter Porter。喂，听得到吗？你好可以 ，Hello， 可以听得到，嗯。OK， 两位大佬好。呃，我也是游戏行业的从业者，然后其实也是出海相关的，所以可能问问相关的一些问题。啊、呃，就其实目前中国游戏厂商出海到了二零二二年这个阶段，我觉得一个非常明显的趋势就集中于做 SLG 的一个出海，不管是头部还是。主要部的厂商，那和国内相比，其实我发现有些明显的差异是，国内目前已经逐步迭代到啊、呃，以帅图框架为核心的一些 SLG 产品
3: 。所以想让再
0: 去聊一聊，就是海外 SLG 这块，啊、呃，是呃，接下来是会走原来的 COK 框架，然后辅助题材创新，呃、嗯，这这几种方向，还是说帅图题材也是有一些机会的，或者说？呃，更传统的一些接近端游的一些策略类玩法，在海外其实是有一些呃大的机会，但目前由于呃产品迭代或者是其他原因，目前还没有合适的产品能够把这些用户吃下来。就是简单聊一下 SLG 出海的一些情况嗯
2: 。
1: 嗯嗯，我客观说我对 SLG 是不太懂的，然后我自己不在玩。然后 SLG 的用户受众群跟我们 Tap Tap 所服务的游戏用户受众群的重叠度其实是不高的，所以所以。所以 S L G 对我来说相对来说是陌生的一个领域，然后我个人会觉得 S L G 就是虽然它的收益很高，收入很高，但是它的受众群整体还是比较小众的，是比甚至比主机游戏是更更小众的。所以，呃，我我会觉得中国游戏的未来肯定不只是 S L G，S L G 可能会做得很好，会横扫这个市场，但是，但是这个，嗯、呃，整体我我个人会觉得还是会一个越来越小众，市场越来越窄，然后因为大家。呃，也会内卷的很厉害嘛，们 S L G 国内有厂商内也会内卷的很厉害，所以它不是一个，我个人觉得，嗯，我还还是不熟，我就觉得好的可能会越来越好，然后新的进去会挺难做的一个一个一个领域吧。然后我国内厂商出海，我觉得最最大最大亮点还是会在于那些其他的领域，会会百花齐放的一个领域，你会看到的还是像原神更成功的优秀的游戏，我们现在可能只看到了原神，未来会有更多。呃，现在暂时还没看到，可能只是因为大家都有周期嘛，毕竟每不是每一家公司都米哈游那么牛逼，成功率那么高，速度又快，对吧？没没那么容易，但是
0: 会越来越多的，我相信会越来越多，我相信会会百花百花齐放的。嗯，谢谢。OK， 我们下一位 Sir One 来，哎、这个，是我们群里
9: 面的朋友。哎,哎 ，BK 老师、Dash 老师能听到吗？嗯嗯、啊、，Hello，、哎哦、问一个那个呃问题就是。呃，但是您觉得从现在的角度来看，就站在现在这个时间节点，就是首先全所有的游戏公司基本上都是在，国内的游戏公司也好，其实都在瞄着全球的一个市场，然后也包括您个人的一些喜好的问题的话，呃，综合来看，你和心动在一起自研的这个方向上，呃，你们最想做哪些品类的游戏，然后能做哪些品类的游戏，然后又一定不会碰哪些品类的游戏？嗯嗯嗯
1: 嗯、呃、嗯，最最想做的和能做的就是现在在现在在在在做的，就现在有的这些这些品类不能碰的就是，做做不动的嘛，做做没能力做的，比如原神没能力做，对吧？那你你你那个那个那个，或者有些东西可能自己不感兴趣也不懂啊，像 S L G 啊这种不会做，或者区块链这种我们也不懂，对吧？什么玩家物品交易这些都都不懂。我我们有些玩家，我们有些游戏会有自由交易的，我们像什么火炬之光无限。其实有有有自由交易，但是自由交易的目的，说实话，不是为了大家赚钱嘛，还是为了大家玩就玩游戏玩的开心点。然后，嗯，对，差不多就这样吧。然后还会有些想做，就太远了，那等,等有等有有有能力的那天再再再再说吧。就是肯定会想做一些更更牛逼一些的这个这个游戏的品类的。那跟着这个能力来吧。我就得现以现有在做的已经远超于我们能力了，慢慢来吧。嗯，谢谢
7: 。好的，谢谢。
0: OK 啊、那个，好的好的，下一位 S 一开
8: S 一开麦了啊，好了
5: 好了好了，呃，可以听到吗？可以听到吗？嗯、可以啊，好的好的，是这样的，就是我有一个非常具体的问题啊，就是因为我们最近呢也在做一个，就是在开发一个游戏嘛，然后的话呢就是。我就发现这个里面的数值策划有一个非常非常重要的问题是，就是说我自己不管是面试啊还是接触下来，我感觉好像很多数值策划他好像不具备这个能力。我想问一下黄总，就是是否需要对数值策划有这个期待？是什么呢？就是我举个具体例子，比如说我我要去设计一款推塔游戏的时候，像英雄联盟这样的推塔游戏的时候，我就发现它可能就是说你既可以在数值导向上去鼓励杀人，也可以在数值导向上不鼓励杀人，鼓励推塔。那么在那而这些不同的数值导向呢，它会导致游戏的观赏性和可玩性会有不同的会有不同的那个侧重点和偏好。就比如说你可能如果你不鼓励杀人的话呢，就是有可能它的观赏性就没有那么强。呃，这个观赏性其实是指的，比如说你在做宣发的时候，或者说在做直播的时候，它可能看起来就没有没有真刀真枪一直在那打架有意思。那么就是说，就是我会发现呢，就是我自己接触来就我发现很多数字策划它只会。停留在平衡这个层面上，就是他好像就是会考虑这种，呃，就是就是会会同时去考虑什么观赏性啊，以及这个呃可玩性啊这些事情，我好像好像好像感觉是一件很难的事情，就是我不知道是我接触的人的层次不够呢，还是说是本来这个事情就不该是由数值策划去做
1: 的。我觉得这个问题有点太具体，我就是这样。嗯没有什么该不该的，就是数字策划能力强，他就可以做。我觉得好的数字策划就是他游戏感很强嘛，就是他、嗯、他甚至于这种这种策划，就将来有一天也许他能成为主策上的制作人的，那他可以这样去做。但是有可能他他不具备，他只能硬生生的实现这个这个这个、这个、制作人或者主策的要求，就是他需要主策告诉他该怎么样。我觉得这这这都有可能，正常吧？就都都正常，看还是看还是看团队实际的情况吧。就是嗯，对，呃、嗯，我觉得你碰到一个。自己有想法的肯定会更好嘛，自己有能力的肯定会更好、啊。我明白，所以所以说我
5: 想就是再深入问一下这个问题。那所以说像这种在做数值、在做数值平衡的时候，他会去考虑这从数值和可玩性的以及观赏性的这些这这方面的这种人，就是您感觉这个比例就是、就是、多吗
1: 对？我不好不好不好说，可能不,不一定有，因为我现在对于这些具体问题没有那么的了解，但我我会觉得。啊我会觉得他如果了解的话更好，因为我们现在其实就是有一些制作人公司有一些
0: 制作人就是从最早数据策、数值策划开始的
5: 。啊、嗯、啊，我明白明白明白，谢谢谢谢
0: 。OK， 我们下一位贝雷斯同学哈喽， Hello, 你可以开麦了
6: 。你好你好，代世老师，李
0: 飞老师
9: 、嗯嗯。呃，就是我想问一下，呃，就像刚才呃也有很多朋友提到这个呃买断制和这个呃 F2P 这个呃这个。这个制度之间的一些差距吧。然后我之前可能也接触过，或者就是说刻意去问过这个两方面，这个两两两个池子里的玩家、啊。然后其中买断制玩家，他可能对免费制有一种反感，就是他认为免费制很多的、嗯，尤其是那些道具付费和数据、嗯、数数值付费的游戏、嗯，嗯，他他让玩家继承了太多的现实世界的优势，而产生了一种、嗯、呃，产生了一种不那么纯粹的虚拟世界的感觉。然后、嗯、呃。我想问一下，呃，戴斯老师，就是说，您是否认为，就是说，因为，因为他这个 F2P 制度，他可能是从一呃游戏设计的很多最基础的出发点上，他就要促使玩家去在个游戏过程中消费，而相对于相比之下，买断制他可能是，呃，前期通过一些宣发啊之类的东西，促使玩那个玩家尽可能踏入这个付费的门槛就可以了。您认为这个这个现象，呃，这个这个观点吧，是正确的吗？或者说，呃，是很重要吗？还是说对以后这个？呃，游戏的这个呃行业的那个日后的发展影响是乐观呃还是悲观？谢啊，谢谢。啊、嗯
3: ，我
1: 我我是乐观的，我肯定是乐观的。然后我觉得这两两种方式，首先它界限其实没有那么明确的，就不代表我免费制游戏就一定是卖数值的、啊，一定是跟一定是是是怎么怎么样的，就这个这个这个这个这个不一定的。对，然后呃，就是就是。我我我我个人还是整体会比较抗，因为其实现在核心玩家我，我我刚才我就我觉是很重要的，就是说为什么大家在主机和 p d 上面，大家会发现就是很少有这类的游戏，大家大多数的游戏都是呃都是都是玩家比较满意的，其实还是在主机和 p d 上玩家社群的力量比较强大，大家声音是能够发出来的，是会更更明确的知道。开发者这个哪哪个领域是会会会更好的？然后之前的 PC 这个领域或者国内的网游领域，因为玩家社群能力不强嘛，然后大家也没有那么多的认知，所以大家都是瞎来，怎么赚钱怎么来。但其实对于厂商来说也不是好的。那大大多数这些厂商这些游戏，其实它本身赚的钱也没有那么多。你这大家一直在吐槽腾讯嘛？你看腾讯最赚钱的游戏，它反而不是卖数字的，对吧？现在反而是不卖数字的游戏赚是是最赚钱的。其实整个行业还是在会会。就自由市场行业还是会用脚投票的，玩家会用钱投票的，到底哪个游戏好，大家会往那个方向去发展的。所以，所以我整体肯定是不不不悲观的嘛。然后这两者界限也没那么强烈。其实，嗯，对，主机上也有也也有游戏卖数值，也
0: 有游戏卖道具，但是你只要卖的不多就，就就就就就就无所谓嘛。对。好，我们今天的最后两位发言的人，就是我现在已经这边已经有了。呃，大家还就不要再请求了，这个今天已经时间差不多了，我们最后两个人发言完言，然后就结束了。呃，竹田 ，Hello， 开麦了。Hello， 竹田
9: 。哦、oh, ，Hello，Hello， 大师好、哎，导演好。嗯、哎，啊、哎 uh, ，我我我是个我是一个游戏摄影师啊。嗯，我是一个游戏摄影师，然后我想问一下，就是在手机游戏上面去开发一个像类似于呃，就自由移动玩家自由移动摄影机，然后去进行截图或者说无忧爱截图的这样一个门槛、嗯、在什么地方？谢谢
1: 。我觉得开发门槛不高的，开发门槛不高的，有些游戏有。其实，其实做,做个广告 ，B 四的这个 B 四的这个《仙境传说 RO 手护永恒的爱》可能是比较早一批在手机上有自由视角摄影的这个这个。软件嘛，然后我们的核心玩家真的也是很爱，但当然大家更爱拍合照、啊，各种摆 pose 拍合照。其实这个门槛相对没那么高啊。我我可以说一下有，有些门槛在于，呃，成、嗯、本还是在于你游戏本身是什么类型的。举个例子，比如说你游戏本身是那种俯视，从上那个上帝视角的游戏，你要做自由视角的这个摄影机成本就很高嘛。当年我们二位遇到这个灵魂拷问的，你要做摄影机，代表你三百六十度都得做全，对吧？你没有自由视角，你就你就只只要俯视角，很多东西背面的东西你是不需要做的，这个是个成本。除了这个以外，其他一些，比如说你游戏本身就是自由视角的话，那你这个这个这个做摄影机的成本就没没那么高。呃，难度可能还是在于早期的游戏它本身，特别手机这些画面没那么好嘛，它其实呃做摄影的这个价值没那么大。但是随着未来，嗯，质量也越来越高，画面质量越来越高，这个这个，嗯、呃，这个这个，呃，整个的这个这个 P， 呃，这个这个什么纹理啊、材质啊方面都越来越好的时候，其实。确实，我觉得会有越来的游戏会尝试去开发这个自由视角的摄影机的
0: 。对。OK， 下一位大西王，开麦了。哦，喂喂，哎，可以听到。哦、嗯
8: 呃，你好，呃，那个大师你好，我就想问一下，就是还是关于就是这个呃，像 XGP 这种订阅订阅制的这种商业模式的问题，就是我觉得就是有可能订订阅制它和那个 Free to Play 一样，也有可能会。改变我们就是目前游戏开发的它的这样一个目标或者说逻辑吧，就可能导导致大家都会去做那种服务型的或者长线更新的这种游戏，就像以前那种比较传统的呃大型的，就是注重单人叙事的这种体验的游戏，可能在订阅制这个这个这个,这个商业逻辑下，它可能就不这么合适了。你你你怎么看这个？因为我个人也是比较喜欢就是这种传统的注重单人叙事的这、嗯呃。这样。
1: 呃，我我我不这么理解，我不这么理解，我我会更反而我会觉得这个订阅制的这个模式下会更百花齐放吧，更多类类型的游戏都会产生，因为还是这样的，就是说我订阅制游戏并不是并不是按时间收费嘛，我是按月包月收费嘛，在于我这一个月通过你这个服务，差几 P 我一共有哪些体验对我这个月玩了个特别好的游戏，哪怕只有十分钟，我也觉得你差几 P 牛逼，而且这个游戏只在差几 P 上面有，就前段时间我在。差几 P 上面玩那个十二分钟嘛，它也就很短嘛，可能也就几个小时嘛，我就觉得很牛逼啊。但这个游戏你说真的让我去买，我也许不会，说实话真不会去买，因为很难。这种游戏就时间短的，你作为买断这游戏很很难卖的，卖不了多少钱。你定价高了，人家觉得不满意；定价低了，你又赚不了多少钱。但是你在差几 P 里就真的特别合适，因为微软说这东西好，你这个游戏开发需要多少钱，我给你，我再额外给你百分之三十的这个，对、啊、吧？你的利润，你游戏再卖的好，再得奖，再什么，我再给你奖金，这就是一个好的商业模式。在这个商业模式下。就有机会去鼓励更多的优秀的作品能够诞生，大家都不要一门心思只为了说，哎呦，我要消耗玩家更多的时间啊，消耗玩家更多时长啊，我要去跟玩家玩家博弈嘛。因为刚刚有聊到那个菲律宾 e to p l 嘛， f r e 当中其实不好的一些就在于，其实玩家也其实玩家也不那么喜欢，其实说实话，开发者也不那么喜欢的地方就在于无时无刻要去博弈嘛，大家就觉得啊、哦，我想尽办法让你多花钱，我想尽办法这个白嫖少花钱，这个不是一个好的事但是在订阅制下面，其实都还好啊，没有这个没有这个概念啊。就是说穿了，我就做服务，玩家满意不满意？玩家愿因有有没有因为经历的这些内容，经历这些服务，更愿意付费了，更愿意把这个服务推荐给更多人了。做到了，我就是好；做到我就是不好。大家都是以这样来评判，这种博弈这种健康博弈嘛？大家健康博弈嘛？我大家就就按满意度来付钱
0: 。嗯、哦，好的，好的。OK， 好的，感谢我们今天的整个的采访的部分，我觉得就差不多了。然后我们来结个尾吧、嗯，结个尾吧。你觉得今天这个回答的这些问题里边，有哪些你不想把它做成视频的
1: ？呃、嗯，不想做成视频的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>那比如说，那那那那那，跟、嗯嗯、跟我司比较相关的，有比较像这种财报访问的，就不要不要不要做了，对吧？其他都是瞎聊。我就区块链可以聊吧，区块链反正我还是讲比较片面的意见。我希望对我们区块链的，我也很多朋友也在做类似吧。区块链朋友，你们能够这个心眼大点，不要因为我吐槽两句
0: 就怎么样了。我反正不懂了，乱乱说的啊,啊。那懂了呀，就是基本上这期标题就是“心动老板怒喷区块链
1: ”<笑>。<笑>不要这样，不要这样，不要讲，不要不得罪人，不得罪人，不影响别人发财。嗯<笑>、啊，我觉得看法不一样。我真的有可能看法是错的，只是我真的是不懂。我只我我只想说，我说实话，我真的看不懂。我我到现在为止确实没有学到新的东西，我没有看到新的东西，我也没有看。我是我觉得还是这样吧。我我我确实没有看到目前这个东西提供了什么服务，为用户提供了什么有价值服务，除了赚钱以外提供了什么服务。如果有的话，我
0: 我我我我希望学习，欢迎学
1: 习。我也想学新的东西，我也希望给我的用户提供更好的东西啊。行呀、
0: 啊，然后最后你有什么想表达的吗？嗯、最后这个结尾
1: 也没有吧，就瞎聊呗。我觉得就很很高兴有这个机会吧，乱吐槽一下，我觉得也没啥，不解决是啥实际问题。对，<笑>那不如还是好好做公司。我觉得啊，没没没啥没啥，挺好的。有这样一个机会，随便瞎聊两句挺好的。大家这个疫情期间
0: 都不容易，这个这个发泄一下，回复都是该干嘛干嘛，好好工作啊。嗯啊、嗯，行吧，我们也不多说什么了。今天大家也听到了但是这样的一些想法，我我相信这个，就今天听下来，我估计可能有些很少听你说话的人，应该会对你的整个印象有一些改变吧。我都看到群里面好多人在说，<笑>这老板听起来还不错啊，乱说话，乱说话，<笑>乱说话，都是公司的雷啊。经常经常经常有股东
1: 通过我们这个。同事关系，同事过来说话，这个老你们老板啥都好，就是推特上少上房<笑>
0: <笑>。你你推特上的有些发
1: 言让我也很震惊<笑>。没有啊，没有，我我觉得我已经自我审很严重了。说句实话
0: ，还会让大家觉得震惊，那、呃、没办法，没法弄。那<笑>个还是蛮说话还是蛮真实的。好老板尽量真实吧，尽量尽量,量活得舒服点，对吧？嗯。啊，挺好。我们今天的整个聊天的部分就结束在这里吧，我们也不做再多的这个累、嗯、冗长的东西了。然后大家早点休息，哈，我们后面。嗯嗯嗯后面可能还会再有一些呃，这个 space 的一些聊天的东西，然后到时候会大家关注一下吧，对吧？微微博上啊，那、呃这个 Twitter 上关注一下<笑>对对对，也可以关注一下。对对对，关于 B 站啊什么也关注 B B King 好吧？对，我 B 站上面叫导演 B K， 我现在名字全部统一到导演 B K 了。嗯然后后面后面后面有一些录播的话，可能我们做出来可能再隔个一个一两个星期，然后会把录播的东西放出来。嗯。呃，到时候大家有有兴趣，但但那个录播的话可能会短很多，大概也就十分钟不到吧。然后希望大家还是有有时间的话，还是来听直播吧。直播毕竟还是有交互的这样一个功能。好，今天我们就到这儿。好，感谢大师，感谢大师、嗯，好、嗯，谢谢各位，拜拜，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜嗯，好，我们把它结束掉。